1: Deutschland holt mehr Medaillen bei der Schwimm-WM als bei der Biathlon-WM. Noriaki Kasai springt mit 51 Jahren nochmal in die Top 30 eines Weltcups und einige weitere Bestmarken und Abschiede. Das alles und noch viel mehr in Folge 204 von On The Pitch, der Sportpodcast und damit einen wunderbaren guten Abend an David. Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja,
2: es war wieder einmal eine spannende Sportwoche, auf die wir heute zurückblicken und ich kann euch einmal kurz sagen, welche Themen auf euch warten. Wir sprechen am Anfang unter anderem, denn wir haben heute viele Weltmeisterschaften im Programm über die Tischtennis-Weltmeisterschaften, dann über den bevorstehenden Start der Formel-1-Saison 2024. Wir geben ein kleines Update, was im Tennis so los ist und dann geht es rein ins richtige sportliche Geschehen. Schwimmweltmeisterschaften. Weltrekorde in der Leichtathletik, dann ganz viel im Wintersportblock. Angefangen mit der Biathlon-WM gehen wir dann weiter über den Langlauf, über ähm, Ski-Alpin und natürlich auch zum Skispringen, wo in Sapporo nicht nur Noriaki Kasai Geschichte geschrieben hat, aber vor allem der. Danach geht es in den Eiskanal, auch da stehen Weltmeisterschaftsvorbereitungen an. Und es gibt die Weltmeisterschaften im Eisschnelllauf noch, über die wir heute sprechen. Außerdem natürlich noch im Programm danach dann Handball, Darts, Snooker, Basketball, Eishockey und natürlich auch am Ende wieder den Fußball. Also rund um Trainerentlassungen, Transfers, Steffen Baumgart ist dann Stichwort, Europapokal, Champions League steht vor der Tür, Investoreneinstieg. Es gibt viel zu besprechen und ich freue mich auf unsere Themenpalette, die
1: wir heute haben, Benni. Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, ähm, wir haben diesmal auch einige Kurznews für euch. Wir haben ja schon angesprochen, es gab die ein oder andere Weltmeisterschaft. Und wir fangen mit der Tischtennis-WM an, die er jetzt im Team begonnen hat. Und äh, da gibt es direkt einige gute Meldungen, äh, wenn auch nicht nur, weil äh, Timo Boll hat sich tatsächlich leicht verletzt und wird durch eine Augenentzündung äh, im Verlauf des Turniers nicht mehr dabei sein. Äh, dennoch konnten beide Teams, äh, Frauen und Männer, jetzt schon ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft einziehen. In Busan, Südkorea wird die Jahre ausgespielt. Beide Teams blieben übrigens auch ohne Niederlage bisher. Äh, vier Spiele, vier Siege nach ähm, nach der Gruppenphase und mit einem Viertelfinaleinzug könnte man sich bereits äh, Olympia sichern. Also auch das wäre natürlich schon ein großer Erfolg. Ähm, ich kann ja mal kurz nochmal zeigen, wer denn überhaupt in den Teams dabei ist. Denn bei den Männern ist es Dimitri Ovtcharov mit Dankju und Patrick Franziska. Natürlich alles Namen, die äh, geläufig sind. Und bei den Damen sind es, da muss ich kurz selber gucken, ähm, einmal Xiano, Xiauna Shan äh, natürlich äh, als, als die Beste, Annette Kaufmann äh, mit 17 Jahren übrigens dabei und Nina Mittelham, das, da ist das deutsche Team bei den Damen.
2: Ist ja auch irgendwie so Tradition bei Olympia, dass da deutsche Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspieler dabei sind. Das wäre ja auf jeden Fall schon eine schöne Sache, wenn das jetzt klappt da in den nächsten Tagen.
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, äh, eine gute, einen guten Start haben die deutschen Teams alle mal erwischt. Äh, wenn man hier auch nochmal schaut, äh, zum Beispiel das deutsche Team äh, bei den Damen, nee, bei den Männern war das, glaube ich, schlug die USA, Kasachstan, England, Saudi-Arabien, England im letzten Spiel sogar 3-0, wenn ich mich nicht irre. Also äh, echt gute Ergebnisse und darauf lässt sich aufbauen. Ich glaube, ähm, als Gruppen, Gruppenerster ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir auch ein Viertelfinal sehen werden. Und wir kommen zur
2: bevorstehenden Formel-1-Saison 2024. Die beginnt tatsächlich schon nächste Woche, also nicht diese, sondern nächste Woche an einem ganz besonderen Tag. Denn die freien Trainings starten am 29. Februar. Also wenn man diesen besonderen Tag hat, dann nutzt man ihn noch gleich im Formel-1-Kalender. Und dazu kommt die Besonderheit, dass die ersten beiden Rennen, das könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen, beide an einem Samstag stattfinden werden. Sowohl Bahrain als auch Saudi-Arabien starten am Samstag das erste Rennen um 16 Uhr, das zweite dann um 18 Uhr in Jitter am 9. März. Und schon in dieser Woche stehen die Testfahrten auf dem Bahrain International Circuit an, das heißt am Mittwoch, Donnerstag und Freitag habt ihr jeweils die Gelegenheiten, schon die neuen Boliden zu sehen, die ersten wurden ja schon vorgestellt, Sky überträgt live und die Sessions sind an jedem Tag von 8 bis 12 und dann noch einmal von 13 bis 17 Uhr, im Rahmen dessen gibt es dann auch noch verschiedene Pressekonferenzen, also das ist da die beste Gelegenheit, sich schon mal einzustimmen und dann geht es ja nächste Woche Donnerstag, wie gesagt am 29.02. schon mit dem ersten freien Training los, das ist dann so ein bisschen Monaco-like, dass man am Hast du auch schon mit dem Training reinstartet Irgendwie bin ich noch nicht so ganz in Formel-1-Laune. Mal gucken, ob es dazu noch kommt. Benny wie ist es bei dir?
1: Nee, noch habe ich tatsächlich auch einiges anderes äh, in der Pipeline, was ich was ich gerade verfolge. Dementsprechend stört es mich gerade auch gar nicht oder würde es mich auch nicht stören, wenn es noch ein paar Wochen dauern würde. Aber ähm naja, ich glaube, mit der Saison startet dann auch wieder die Vorfreude. Aber ich würde sagen, ich gehe direkt weiter in die nächste Kurze, nämlich zum Tennis. Da halten wir es ja gerade relativ kurz, aber das liegt eben auch an den Geschehnissen. Es gab aber diesmal immerhin ein Masters in Doha für die WTA-Tour, was äh, ja die Favoritin Iga Swiatek am Ende gegen Elena Rybakina aus Kasachstan mit 7-6, 6-2 für sich entschied. Tatjana Maria ist da bereits in Runde 1 ausgeschieden und bei den Männern stand in Rotterdam ein 500er-Turnier an parallel, äh, wo am Ende Yannick Sinner das Turnier für sich entscheidet, auch das ähm, ja, wieder eindrucksvoll, äh, das zeigt wieder, wie stark er gerade drauf ist, 7, 5, 6, 4 gerade im Finale gegen Alex Diminor. und da hat es Jan lennart Struff immerhin bis in Runde 2 geschafft, bei den Damen geht es direkt mit dem nächsten Masters Turnier weiter, denn da geht es jetzt nach Doha, ne, da war jetzt Doha und jetzt geht es nach Dubai, ist aber auch schwer, das auseinanderzuhalten. <lacht> um, und bei den Männern geht es äh, ja, nach Rotterdam erstmal äh, nach Rio, unter anderem.
2: Ja, genau, da wird jetzt so ein bisschen ja, die Welt abgegrast, bevor wir uns natürlich dann schon auf das nächste Grand Slam-Turnier freuen. Eine weitere News aus dem Tennis ist noch, dass Barbara Rittner als Bundestrainerin beim DTB zurücktritt nach fast zwei Jahrzehnten, sie war jetzt 19 Jahre da tätig, hat sie sich ähm, vom Deutschen Tennisbund getrennt. Das sorgte für ja, zahlreiche Verwunderungen, Kritik. Ähm, gerne auch eure Meinung dazu, gerade vielleicht auch die Leute mit ein bisschen Tennisexpertise, also zumindest mehr als wir. Ähm, äußert euch gerne mal dazu, was ihr darüber denkt, dass ähm, sich der DTB jetzt von Barbara Rittner getrennt hat. Boris Becker zum Beispiel schrieb, äh, Barbara, du hast einen tollen Job gemacht, der DTB wird dich noch vermissen. Auch da haben viele gesagt, irgendwie der DTB gibt ein trauriges Bild ab, sagt zumindest auch ein ähm, Artikel bei web.de. Äh, unter ihrer Führung wuchs eine goldene Generation heran, ähm, hat unter anderem der DTB-Präsident Dietlof von Arnim ähm, in einem Relativ kurzen Statement abgegeben, das auch erst einen Tag nach der Bekanntgabe von diesem von der Trennung herauskam. Also, da lief, glaube ich, irgendwie nicht so ganz einvernehmlich, wie man sich das irgendwie von außen eigentlich wünschen würde, wenn da einvernehmlich steht. Also, ich bin gespannt, welche Hintergründe da in den kommenden Monaten noch auftauchen und dann natürlich auch, ähm, welche möglichen Folgen auf den Billie Jean King Cup-Auftritt der deutschen
1: Tennisdamen das er in den nächsten Jahren hat, weil Personal muss natürlich auch ersetzt werden. Ja, definitiv. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Und bevor es dann äh, in die ganz großen Themen geht, äh, geht es natürlich auch noch mal einen Abstecher zur Schwimm-WM. Ich habe es schon angekündigt, David. Denn ja, die lief am Ende doch noch mal richtig erfolgreich. Am Ende waren es sechs Medaillen aus deutscher Sicht, äh, wie, wie ich schon sagte, mehr, deutlich mehr als deutsche Medaillen bei der Biathlon-WM in diesem Jahr in Nove Mesto. Ähm, am Ende gehen allein, alleine drei der Medaillen übrigens an ähm, an Isabel Gose, die einmal Bronze und nein zweimal Bronze holt und einmal Silber, einmal Bronze über die 400. Darüber haben wir in der vergangenen Woche schon schon berichtet 1500 Meter ja. Freistil und ähm, am Ende ist sie dann auch über die 800 Meter Freistil um 900 Sekunden an Gold vorbeigeschrammt. Das wäre sonst die erste Gold seit 1994 äh, gewesen, also eine sensationelle. Ja, ein sensationeller Run trotzdem von ihr und trotzdem eine super Weltmeisterschaft. Wer sich auch freuen kann, immerhin über Silber, aber am Ende nicht zufrieden war, war Florian Wellbrock, der über die 1500 Meter Freistil beim letzten Auftritt in Katar immerhin damit den zweiten Platz einfuhr und ähm, ja, das vorzeitig Olympiaticket ist damit natürlich ebenfalls im Sack.
2: Aber das ist ja absolut mega, dass es im Schwimmen jetzt auch bergauf geht. Also es gibt ja fast so ein bisschen Langlauf-Vibes. Also wie lange war diese Misere jetzt? Also die goldenen mhm. Zeiten, du hast es angesprochen, ja, glaube ich auch. Das beste WM-Abschneiden seit 2009, das sind ja die alten Britta, Steffens und Paul-Biedermann-Zeiten mit den ganzen Anzugsdebatten und den Weltrekordfluten in Rom 2009. Das war so die erste Weltmeisterschaft, an die ich mich auch erinnern kann. Seitdem ist ja wirklich nur noch bergab gegangen. Also es wäre wirklich cool, gerade auch im Hinblick auf Paris, wenn es da jetzt wieder auch bergauf geht.
1: Ja, ich erinnere mich noch an Fukuoka letztes Jahr, letztes Jahr. Da ging es ja auch zumindest wieder in die richtige Richtung. Aber das ist ja. jetzt ein richtiges Statement. Sechs Medaillen ist ein sehr sehr gutes Zeichen. Gerade Gose, wie gesagt, die hier heraussticht, aber auch ein Wellbrock, der eben das Selbstverständnis eigentlich hat, hier Weltmeister auch zu werden. Und das die Freiwassermedaillen kommen dann noch oben drauf, ne? Genau, die kommen noch. Genau, richtig.
2: Ja, das wird ja bei Paris natürlich auch wieder eine Rolle spielen. Genau, dann ähm, ja, machen wir bei der anderen olympischen Kernsportart weiter. Das ist ja eine richtig schöne Eröffnung hier heute. Nach dem Schwimmen nämlich zur Leichtathletik äh, zum Ende des ersten Takes. Denn da standen die deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig auf dem Programm. Und da können uns unsere Leichtathletik-Athletinnen und Athleten, die wir aus dem internationalen Geschäft äh, schon kennen, auch ordentlich Freude bereiten dieses Jahr. Unter anderem malaika Mi Hambo, die im zweiten Versuch im Weitsprungwettbewerb als Olympiasiegerin auf 6,83 Meter sprang. Also die 7 Meter Marke äh, schon mal angekratzt hat mit 6,93 Meter dann auch noch im dritten Versuch. Ähm, also ich finde, wenn man sich den 7 Meter nähert, dann kann man in Richtung Paris auf jeden Fall schon mal so ein bisschen, nicht nur im Hinblick auf die Normen, die natürlich auch für die vielen anderen Athletinnen da eine Rolle gespielt haben, sondern auch für äh, Malaika selbst im Hinblick eben auf Medaillenambitionen, eventuell sogar die Goldmedaille. Ähm, ja, schon mal einen Blick drauf werfen. Außerdem am Start Gesa Felicitas Krause, die im 1500-Meter-Rennen überzeugt hat. Auch ähm, ja, viele andere Rekorde, die gelaufen worden sind, unter anderem im 400-Meter-Finale ähm, mit 45,95 Sekunden im. Äh, Jean-Paul Bredau. So genau, Jean-Paul Bredau. Und das Besondere ist nicht, dass er 43 Jahre alt ist, sondern dass der Meisterschaftsrekord, den er gebrochen hat, 43 Jahre alt ist. Soviel zum Thema, ja, der Sport entwickelt sich immer weiter und die Zeiten fallen und fallen. Das ist schon eine der Hausmarken gewesen, die wir hier aus Leipzig mitnehmen. Was gibt es sonst noch zu berichten? Max Hess, der Dreispringer mit 17,03 Meter, auch mit der 17-Meter-Marke. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Nachricht, weil er ist ja drei Jahre lang nicht mehr so weit gesprungen mm -hmm. Außerdem haben wir auch international gesehen noch einige Bestmarken gesehen. Unter anderem Weltrekord über die 60 Meter Hürden von Grant Holloway, 7,27 Sekunden. Stellt euch das mal vor, 60 Meter zu rennen und da stehen noch Hürden dazwischen. Wahnsinn, knackt also seinen eigenen Weltrekord. Die Niederländerin Femke Bohl knackt den 400 Meter Indoor-Weltrekord mit 49,24 Sekunden. Und es gibt eine Weltbestleistung draußen auf der Strecke, weil 300 Meter nicht olympisch ist. Letziele Tebogo läuft in Pretoria in Südafrika Sekunden sechs, neun Sekunden, auch das ähm, ja vielversprechend im Hinblick auf das Leichtathletikjahr 2024, das aber auch seine Abschiede mit sich bringt. Zum einen ähm, Shelly Ann Fraser-Price, die 37-jährige Sprinterin aus Jamaika, hat das schon vor einigen Tagen bekannt gegeben, hatten wir hier noch nicht erwähnt. Und in Leipzig wurde jetzt David Stoll verabschiedet. Zweimaliger Weltmeister, 2011 in Daegu, Südkorea, das waren die Weltmeisterschaften, wo Usain Bolton Fehlstart über die 100 Meter hingelegt hat. Like, wenn ihr es noch wisst. Und äh, das Beste ist, dass er in Moskau 2013 seinen Titel verteidigt hat und zwar mit einem Versuch, der ursprünglich als ungültig vergeben wurde, als ungültig, äh, gegeben worden war. Dann allerdings ein Fotograf sich gemeldet hat und gesagt hat, ich habe den Wurf oder den Stoß fotografiert und ich kann mit meiner Bilderserie nachweisen, dass der Wurf regelkonform war. Und dann wurde er gegeben und dann hat er mit 21,73 Meter Gold geholt. Das sind Geschichten, die irgendwie so das Leichtathletikherz auch nicht vergisst. Also internationale Klasse. Jetzt ähm, haben ihm die Drehstoßer international so ein bisschen den Rang abgelaufen. Jetzt steht die Familie bei ihnen an erster Stelle. Aber Benny, ich glaube, David Stoll ist nicht nur bei mir große Erinnerungen an vergangene Leichtathletikzeiten.
1: Nee, definitiv nicht. Und ähm, ich finde es auch Wahnsinn, wie früh er seine Karriere ja auch schon erfolgreich gestartet hat. Ich meine, mittlerweile ist die Olympische Medaille zwölf Jahre her. Ähm, 2012 war das ja.
2: Der ja, 21. Genau, da, da gewesen. war er
1: 21 am, äh, am Anfang seiner Karriere direkt so einen Erfolg gehabt. Äh, und die größten Erfolge sind natürlich auch schon äh, einige Jahre her. Äh, die besten Zeiten sind leider schon länger etwas vorbei. Aber es ist dennoch natürlich eine sens sensationelle Karriere äh, mit etlichen, äh, ich glaube drei oder vier Europameisterschaften, die er gewonnen hat, äh, zwei Weltmeisterschaften. Olympiasilber 2012. Genau, das, das haben wir ja. gerade schon genannt. Eine Wahnsinnsstory ähm, und ja, ein Wahnsinnskerl.
2: 19 deutsche Meistertitel kommen auch noch oben drauf. Also das ist schon eine Ära, die da jetzt zu Ende geht. Also da alles Gute an David Stoll für den Karriereausklang. Du hast uns sehr, sehr viel Freude bereitet in den vergangenen Jahren. Das war eine große Freude und das ist ja wie bei vielen Sportarten gerade so, dass da unsere Kindheitshelden irgendwie da so langsam abtreten. Aber das gehört nun mal dazu. Was auch dazu gehört, ist, dass wir eine Pause machen. Und da geht es nach der Unterbrechung weiter mit der Biathlon-Weltmeisterschaft. Wir sprechen über den Langlauf-Weltcup, außerdem... Geht es dann natürlich noch mit viel mehr Sport weiter, aber jetzt erstmal von der einen, äh, von den Kernsportarten im Sommer ab zur Biathlon-WM. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den biathlon weltmeisterschaften Teil 2. Wir haben ja letzte Woche schon über die ersten Wettbewerbe gesprochen und jetzt hatten wir natürlich noch viele weitere ausstehen, unter anderem die Einzelwettbewerbe, die Staffeln und natürlich unsere geliebten Massenstarts. Wie hast du diese zweite Biathlon-WM-Woche erlebt und was ist dir so durch den Kopf gegangen? Dann kannst du auch gerne gleich schon in die Ergebnisanalyse einsteigen.
1: Ja, die Woche der Erfolge kann man glaube ich sagen aus deutscher Sicht, weil die, weil alle drei Medaillen fielen ja in diese zweite Woche der Biathlon WM äh, und dementsprechend lief sie auch deutlich erfolgreicher und hat uns als äh, halbwegs neutraler Zuschauer nur natürlich. <lacht> ähm, natürlich dennoch sehr gefreut, äh, was was wir da so gesehen haben, weil da auch viele Überraschungen dabei waren. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein, nämlich in die Einzel, und zwar in die Einzel der Damen, denn da konnte am Ende eine unfassbar schussstarke Janina hettich walz am Ende tatsächlich eine Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft holen. Nur Lisa Vitozzi war besser und das 20 Sekunden. Und äh, damit landete sie übrigens ebenfalls vor Julia Simon, die dann ja auch nochmal Weltmeisterin wurde. Ähm, aber das war längst nicht das best das einzige Top-Ergebnis aus deutscher Sicht, weil Selina Grozian, erste Weltmeisterschaft am Anfang der Saison, wusste niemand, ob sie es überhaupt bei der WM scha oder zur WM schafft. Diesmal ohne Fehler am Ende führte Vanessa Vogt. Großartig. Vanessa Vogt hatte sich in der ersten Woche äh, in Novemesto unfassbar über ihre Schießleistung aufgeregt. Das ganze Jahr läuft es so super. Und dann äh, versagen ihr leider die Nerven im Sprint und in der Verfolgung. Und jetzt ist sie wieder, äh, ich würde sagen, auf dem Damm. Denn sie bleibt wieder fehlerfrei. Am Ende mit einem starken fünften Platz da, wo man sie schon sehr oft in dieser Saison gesehen hat. Also... Da war das war schon ein gutes Zeichen, um diese Woche diese zweite Woche zu starten und ich würde sagen, ich gehe direkt, ich nehme direkt den Flow mit und äh, gehe auch in das Einzel der Männer, weil das ging nämlich ähnlich erfolgreich weiter. Benedikt ja. Doll holt bei seiner letzten Weltmeisterschaft vielleicht, Fragezeichen vielleicht äh, ja. auf jeden Fall noch mal eine Medaille mit Rang 3. Da ist es auch egal, dass es fast zwei Minuten auf Johannes Tiniusbüer auf eins ist der ebenfalls einen Fehler geschossen hat wie Benny Doll. Ähm, und ja, damit ebenfalls äh, wieder ein, <lacht> eine, eine von vielen äh, ja, Medaillen, Goldmedaillen. Darüber sprechen wir noch. Genau, ja. darüber sprechen wir noch. Bei Weltmeisterschaften holt Bö äh, vollendet jetzt auch noch das Podium hier äh, mit einem doppel bö erfolg ähm, Ansonsten äh, lief es da leider für die, für die deutschen Männer nicht ganz so gut. Roman Rees auf einem soliden 13. Platz, Johannes Kühn auf einem 19. Das war dann auch schon das halbwegs erfolgreiche, ähm, aber ja, ich würde sagen, das, das können wir jetzt erstmal abarbeiten, weil, nee, nee, wir, wir haben ja gleich die Massenstadt, die, die habe ich ganz vergessen. Dann gehen wir dann doch fix zu den Staffeln, willst du die machen? Genau, dann können wir gerne mit den Staffeln
2: übernehmen. Also generell noch Rastor Gujas, der hat sich schon ein Sensationsergebnis angedeutet. Das sehen wir gleich im Massenstart. Das hat nicht nur Michael Frösch bei Insta sehr gefreut, sondern mich persönlich auch. Äh, kommen wir erstmal zu den Staffeln. Ähm, da gab es keine deutschen Medaillen. Ähm, also wir fangen mal mit der Single-Mix-Staffel an. Frankreich siegt vor Italien und Norwegen. Recht eng auch auf dem Silber- und auf dem Bronze-Rang. Wobei die norwegische Single-Mix-Staffel hier mit einem Fehler unterwegs ist. Während die Italienerinnen und Italiener auf Platz 2 Fehlerfrei bleiben, Deutschland auch fehlerfrei, ähm, beziehungsweise ohne große weitere Verzögerung kommt ein riesiger äh, Pulk allerdings ins Ziel. Schweden, Schweiz, Deutschland, USA, Lettland. Recht eng beieinander innerhalb von 10 Sekunden da ins Ziel eingelaufen. Also ähm, alles ganz gut und es gibt eben doch eine Medaille, deswegen eben meine Korrektur. Damenstaffel 4 mal, mal 6 Kilometer Bronze für Deutschland. Ähm, Frankreich gewinnt und das ist natürlich wieder in puncto Laufstärke genau das, was am Ende zählt. Frankreich zwei Fehler, Platz 1. Schweden ein Fehler, äh, 38 Sekunden dahinter. Deutschland ohne. Fehler, eine Minute 14 dahinter. Also da ist natürlich die Laufstärke bei den internationalen Nationen außerhalb des deutschen in, im gerade im, in der Breite jetzt, was die Staffel angeht, dann doch schon ein bisschen äh, stärker.
1: Ja, ganz genau. Hinzu kommt natürlich auch eine Strafrunde, wenn ich mich nähere. Genau durch Johannes Kühn, äh, der dann natürlich auch noch mal ein bisschen was liegen lässt dadurch. Aber ja, es sollte einfach nicht sein am Ende. Es war dann ja auch, äh, doch ein deutlicher Abstand auf Rang 3, dementsprechend kann man sich da jetzt auch nicht so viel ärgern, ähm, aber ich würde sagen, ich gehe da auch direkt jetzt in die letzten Ergebnisse der diesjährigen Weltmeisterschaft und es sollte natürlich wieder mit der größten Disziplin enden, mit den Massenstarts und
2: die Herrenstaffel fehlt noch.
1: Stimmt, die Jahresstaffel,
2: das tut mir leid. Ich kann, ich kann nur gerade, das mit den Fehlern ist vielleicht ein bisschen missverständlich, das vielleicht nur als Erklärung bei mir, ja. weil die Seite von der IBU bei mir einfach nicht laden will. Also ich habe die Vermutung, dass das, was hier als Fehler steht, eigentlich Fehl Strafrunden unten sind. Aber das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Oder hat Norwegen wirklich vier Strafrunden in der Herrenstaffel gelaufen?
1: Nee, nee, das müssen, glaube ich, nee, nee, vier das Fehler, müssen, ne? Genau. Vier
2: Fe vier, ja. Schweden null Fehler, Norwegen vier Fehler. Dann stimmt das nämlich, die Sportschau-Seite, ihr kennt es ja bei uns aus den letzten Jahren, die Sportschau-Seite ist, was die Wintersportergebnisse angeht, manchmal etwas unübersichtlich.
1: Ja, sehr unübersichtlich. Aber ich gehe direkt natürlich gerne zu den Männern, denn da gewann am Ende gewann am Ende die Schweden vor Norwegen und Frankreich. Auch das Podest kennen wir, auch vielleicht aus einer anderen Reihenfolge, aber auch von den Damen. Am Ende ist es Deutschland auf Rang 4. Äh, knapp 40 Sekunden hinter Frankreich auf drei Kühn mit einer Strafrunde ähm, als zweiter Starter. Sonst relativ solides Rennen. Sonst wäre da vielleicht auch noch was drin gewesen. Aber ja, es sollte leider nicht mehr werden. Und auch die Massenstarts, um da vielleicht direkt bei den Männern weiter anzusetzen, die waren aus deutscher Sicht auch nicht sonderlich erfolgreich. Am Ende war es Philipp Navarat auf Rang 10. Aber ja. die Geschichte war eben neben As äh Andres Rastogujews, der eben äh, auf dem sensationellen zweiten Platz landet. Johannes, Tini Johannes Tinius holt, ich glaube, es ist die 20. Goldmedaille Korrekt. bei einer Weltmeisterschaft. Ja. Er hat es ist seine achte Weltmeisterschaft, das haben wir eben schon besprochen. Und es ist, er hat in jedem einzelnen Einzelrennen tatsächlich eine Medaille eingeheimst. Allein das ist schon sensationell. Aber 20 Weltmeistertitel hat Johannes Tinis Bö in acht Weltmeisterschaften geholt.
2: Also ich finde das absolut übertrieben. Ich habe äh, jetzt mal Usain Bolt und Johannes Tinis Bö nebeneinander gelegt. Ähm, Usain Bolt hat ähm, bei Weltmeisterschaften elfmal Gold gewonnen, zweimal Silber und einmal Bronze Johannes Thingnes äh, bei 1 2 3 4 5 6 Weltmeisterschaften. Johannes Thingnes Bö hat 8 Weltmeisterschaften, aber wie gesagt, er hat nicht nur 20 Goldmedaillen, sondern noch 18 andere Medaillen, 13 mal Silber und 5 mal Bronze. Und wenn ich mich nicht komplett täusche, ist es jetzt wirklich ähm, zusammen mit Oberhof, wo er natürlich auch rasiert hat letztes Jahr mit fünfmal ja. Gold, jetzt dreimal Gold in Novo Mesto, Er holt Gold in Einzel-, Verfolgung- und Massenstart, Silber in Sprint-, Staffel- und Mixstaffel und ist dann in der Single-Mix, die ja inzwischen doch mal langsam von allen ernst genommen wird, auch noch mit Bronze weggelaufen. Also ich finde, dass jetzt gar nicht mal durch auf Johannes Böge einfach zu viel, sondern diese Überfrachtung an Wettbewerben und... Weltmeisterschaften läuft mir irgendwie gegen den Strich, weil es fällt mir, also ich bin ja doch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, so so Random-Fact-mäßig sind wir beide unterwegs, Weltmeister von so und so, in der und der Disziplin können wir uns ganz gut merken, ganz ehrlich, im Biathlon komme ich nicht dazu. Du sag, Wenn wenn du hier sagst, Julia Simon ist 2020 in Hochfilzen oder in Antolz in dem Fall Einzelweltmeisterin geworden, ich glaube, also in jeder anderen Sportart fällt mir das leichter zu merken, als im Biathlon, einfach weil es viel zu viel ist.
1: Ja, ja, ich kann mir, genau, ich, ich kann mir auch nur Namen merken, die Weltmeister geworden die sind, wel genau, aber, aber wann, wann es war, das kann ich dir auch Keine zum Großteil Ahnung. nicht mehr sagen, genau. Ja. Zum Beispiel Martin ja. Ponciloma ist vor drei Jahren oder so mal Weltmeister gewesen, ich weiß aber nicht mehr wo, Genau. Äh, aber es ja. ist ja auch egal, ja, das ist eine Diskussion, die könnte man führen. Ähm, aber dann ist natürlich auch die Frage: Wahrscheinlich bräuchte man da eine generelle Reform des Weltcups auch wiederum, um weniger ja, ja, Disziplinen mit reinzunehmen. Ist ja, ja auch
2: einfach eine die erfolgreichste die erfolgreichste Disziplin hier in Mitteleuropa, wo die meisten Weltcups stattfinden. Und ja. deswegen, pf, gut, wenn die Leute einschalten, warum soll man da auch, oder wenn die Leute Tickets kaufen und den Fernseher einschalten, warum soll man da die Wettbewerbe reduzieren?
1: Genau, ja. spricht eben scheinbar ja. doch immer noch mehr dafür als dagegen, aber es hört definitiv nicht auf, äh, darüber wird auch diskutiert, es sind am Ende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Wettbewerbe, jetzt. 12 Wettbewerbe ja. war, waren es am Ende bei dieser Biathlon WM. Ich habe mir kurz gefühlt, wie dieser... Das machen halt immer
2: die gleichen Leute mit, ne? Also bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft hast du mehr Disziplinen, aber da machen halt eine Person auch höchstens zwei oder drei Medaillen. Ja, genau. Bei genau. der nordischen Ski-WM kannst du als Skispringer auch nicht mehr als drei oder vier Medaillen gewinnen. Und was ein Marathon ist auch, so auch Sechs als Sportler, oder sieben ne? Medaillen, ja. Also ja, das kommt noch dazu. Gut, leistungsmäßig, gute Grüße an die Basketballer, aber ich, da, ich werde damit nicht warm. So, jetzt hat man natürlich auch wieder das Nationen-Nationen-Ding. Viel Norwegen bei den Herren, viel Frankreich bei den Frauen. Ja. Ähm, Frauen Gold, Bronze und Platz 4 für Frankreich. Vanessa Vogt, beste Deutsche auf Platz 5. Also, es ist, ja, es ist ja noch nicht so krass wie im Langlauf jetzt zwischenzeitlich, dass du da irgendwie 10 Norweger dr drunter hast. Also, deswegen freut mich ja gerade diese rastor story auf Platz 2 so. Johannes Bö übrigens mit seiner 20. WM-Medaille jetzt mit äh, ohne einer Björnlein in einer Liga, was ja. die Westmarken da angeht. Also 38 WM-Medaillen bei 8 WMs, Leute. Also ich, also ich komme hier nicht mit klar. Vielleicht nur ein abschließender Blick auf den Medaillenspiegel. Deutschland auf Platz 5. Einmal Silber, zweimal Bronze. Schweden hat einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze vorne. Frankreich 13 Medaillen, 6 Gold, 1 Silber, 6 Bronze. Norwegen 4 Gold, 5 Silber, dreimal Bronze. Genau, das so als abschließender Blick auf die leichte, äh, auf die Leichtathletik, sage ich schon, äh, Biathlon-Weltmeisterschaften. Also diese Diskussion wird uns weiter begleiten, Benny. Ähm, hast du dazu noch was, sonst würde ich kurz durch den Langlauf durchgehen?
1: Nö, du kannst gerne in den Langlauf gehen. Ich glaube, das haben wir jetzt breit besprochen.
2: Ja, dann springen wir einmal in den Theodore wirth park nach Minneapolis, 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 Minneapolis wahrscheinlich. Minneapolis in den Vereinigten Staaten, wo ja dann doch im Endeffekt nur vier Wettbewerbe stattfinden. Das ist ja doch ein recht sparsames Programm und dann starten wir direkt rein mit Sprint und 10 Kilometer. Zuerst die Sprintergebnisse, auch eine deutsche im Finale. Sehr, sehr schön. Victoria Kalbert fünfte im Sprint in der freien Technik. Ähm, gewinnen tut Jonas Hundling vor ähm, Linz Wann und Christine Storbers Skistart. Ähm, außerdem auch noch die Lokalmatadorin äh, Jessie Diggins mit dabei, die vierte wird. Bei den Herren ähm, kein Deutscher im Finale, auch nicht im Halbfinale, da gewinnt Johannes Hersford klebo und in den 10-Kilometer-Rennen haben wir dann äh, Gas Sch Schumacher. Hm. Vielleicht, wenn er so ausgesprochen wird, aus den Vereinigten Staaten, der hier einen Heimsieg holt. Ähm, vor Harald Östberg Amundsen und Paul Goldberg, also zwei Norweger mit auf dem Podest, äh, Kläbo dahinter auf Platz vier. Und der beste Deutsche dort ist der Zweite der Tour de ski Gesamtwertung in diesem Winter, Friedrich Moch, geworden. Und über die zehn Kilometer bei den Damen gab es eine Premiere, denn die Sprintexpertin Jonas Hundling gewinnt das erste Mal in ihrer Karriere ein Distanzrennen. Vor ihrer Landskameradin Frieda Karlsson und äh, die Lokalmatadorin Jessie, Jessie Diggins landet am Ende auf Platz 3. Und damit endet auch die ähm, ja, Überseetour der Langläuferinnen und Langläufer. Da geht es dann nämlich als nächstes mit dem Weltcup weiter, wenn es dann wieder in Lachti das große Skifest gibt am 1. Märzwochenende. Da äh, sind ja wieder alle beisammen.
1: Jawohl, ganz genau. Da. Ja, kann man dann, glaube ich, wahrscheinlich auch wieder davon ausgehen, dass es noch mehr Athleten, Athletinnen und Athleten dabei sind, weil ja doch Und auch äh, mehr Wettbewerbe. Und ja. auch mehr, mehr Wettbewerbe natürlich, weil natürlich ja nicht alle den weiten Weg äh, über den großen Ozean äh, nehmen, aber natürlich immer doch eine spannende Tour. Umso schöner auch, dass es auch einen Heim-Weltcup-Sieger gab mit Shoemaker, den man da ja vorne auch noch nicht so gehört hat. Und Ja, ja so Betonung auf Weltcup, ne? Genau, ja. Und damit ja. würde ich sagen, gehen wir in die nächste Pause. Wir haben noch einiges an Wintersport vor uns. Nordische Kombi gibt es diese Woche leider äh, zumindest ähm, ja, re resultatstechnisch nichts. Aus dem Skispringen haben wir natürlich noch einiges. Und im Skialpin gab es eine Woche ohne Absagen. Das muss zelebriert werden. <lacht> ja, sehr gut. Bis gleich. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Da sind wir wieder zurück und melden uns wieder aus Übersee. Denn Skispringen ist ebenso wie Langlauf nicht in Mitteleuropa unterwegs gewesen. Die Damen sollten eigentlich in Rüschnow in Rumänien springen, das ist ausgefallen. Deswegen gab es natürlich äh, dann doch ein bisschen vielleicht mehr Namen, die in Protoroda in den Start gegangen sind beim Kontinentalcup Zum letzten Mal auf der Insel, Inselbergschanze, so wie sie jetzt aussieht. Hoffentlich nächstes Jahr dann umgebaut. Ähm, da drücken wir die Daumen, blicken jetzt aber nicht auf die Ergebnisse, sondern gehen natürlich nach Sapporo, wo wir das Sportereignis des bisherigen Winters haben. Zumindest für einige Wintersportfans. Denn Noriyaki Kasei ist zurück im Weltcup-Zirkus. Das hat er letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon mal versucht. Ist da 51 seiner Quali geworden. Haarscharf am Einzug in den Wettkampf gescheitert. Aber am Morgen des 17. Februar 2024, deutscher Zeit, hat er es dann doch geschafft und hat tatsächlich einen Weltcup-Punkt geholt. Und die historischen bestenmarken machen wir vielleicht zuerst bevor wir direkt aufs Wochenende eingehen. Als Noriyaki Kasai seine ersten Punkte im Weltcup geholt hat, am 9.12.1989 zur historischen Einordnung, ein Monat nach dem Mauerfall, waren von diesen Athleten, die da am Start waren, am Samstag, 44 später geboren, als er an dem Tag, als, als der Tag, an dem er seine ersten Weltcup-Punkte holte. Nun holt der 51-jährige Kasai seine äh, Nochmal Weltcup-Punkte oder ein Weltcup-Punkt. Und an diesem 9.12.1989 waren von den Leuten, die da am Start waren, außer Noriaki Kasai, noch sage und schreibe fünf weitere geboren. Und zwar ein achtjähriger Simon Ammann, ein vierjähriger Manuel Fettner, ein zweijähriger Piotr Jürger und Kamil Doch und ein fünf Monate alter Roman Kudelka. Alle anderen gab es noch nicht auf dieser Erde, als Noriaki
1: Kasai in Sapporo seine ersten Weltcup-Punkte ersprungen hat. Ja, und der Jüngste, der an diesem Wochenende dabei war, äh, ebenfalls ein US-Amerikaner mit, äh, Moment, ich muss kurz sehen, wie er heißt, Colby, Jason Colby heißt er genau, ist mal eben 34 Jahre jünger als Noriaki Kasai. Ja. Ich Weiß gar nicht, was ich zu sagen soll. Es, es gab einen Weltkampfpunkt für Noriaki Kasai mit 51 Jahren. <lacht> <lacht> <So geil. lacht> es, ist, es ist, unfassbar.
2: Aber, das Wochenende ging ja schon richtig gut los, ne? Und dann lass uns vielleicht mal von vorne nach hinten durchgucken. Quali am Freitag mit dem Podium. Manuel Fettner vor Randy Kaido und Philipp Raimund. Also, es kann einfach auch nicht schöner losgehen. Ähm, Noriaki Kazai hat sich äh, übrigens qualifiziert als 45. Ähm, wie gesagt, geboren am 6. Juni 1972. 47. in der Quali wird eben der von dir angesprochene Jason Colby geboren am 30. März 2006.
1: <lacht> so unfassbar. Ja, äh, eine sensationelle Geschichte. Es ist vor allem auch komplett egal natürlich, dass Noriaki Kasai am Ende äh, ich glaube, warte, 23, nee, 25 Punkte, 26 Punkte hinter Kilian Payer ist, der 29. ist <lacht> Ich kann gar nicht aufhören, hier zu lachen, das ist einfach, das ist so schön, das ist so eine, so eine tolle Geschichte, es ist Wahnsinn und vor allem das Ding ist, wir haben jetzt auch die anderen Japaner in der nationalen Gruppe gesehen und ich sag mal so, da kommt relativ ja. wenig nach gerade. Können wir das ja, bitte nochmal haben Sato ist
2: im ersten Durchgang ja, vielleicht auch diesen Winter, mal gucken. Also jetzt, was ich so gehört habe, ist, dass Noriaki Kasai zwar nicht ins Weltcup-Team kommt, ich meine, als nächstes gibt es Skifliegen in Oberstdorf, das wäre dann vielleicht doch etwas zu schnell, zu viel des Guten. Aber wenn er jetzt zumindest den Rest des Winters noch im Conti Cup ein bisschen Erfahrung sammelt, vielleicht kann er nächstes, nächsten Winter dann auch abseits von Sapporo noch mal den Sprung in den Weltcup schaffen, weil ich glaube, jetzt hat er nochmal Blut geleckt. Das war auch so süß einfach zu sehen, wie die ganzen Leute mit ihm ein paar Bilder gemacht haben. Ich meine, die werden sich ja auch eine ganze Weile lang einfach gar nicht gesehen haben, die so Stochs und Ammanns dieser Welt. Unfassbar. Als die man Ammann am jetzt auch mit dieser 500-Weltcup-Springen-Marke und so, also ein faszinierendes Wochenende. Wirklich unfassbar toll für jeden Skisprung-Fan, da hat man sich auch gerne irgendwie mal die Nacht um die Ohren geschlagen, auch wenn es dann am Sonntag leider nicht gereicht hat. Wunderbar. Dann lassen uns einmal kurz über die anderen Ergebnisse des Wochenendes sprechen. Stefan Kraft ähm, weiterhin gut unterwegs, äh, gewinnt vor Ryoyo Kobayashi und Andreas Wellinger am Samstag und am Sonntag. Domen Preoz vor Ryoyo Kobayashi und Christopher Eriksen-Sündal, der es nach Platz 2 im ersten Durchgang dann immerhin noch schafft, sich auf dem Podest zu halten.
1: Genau, Sundal, der ja auch in der vergangenen Woche schon auf dem Podium stand, das erste Mal seiner Karriere, also ja. ähm, der scheint da jetzt ein bisschen Konstanz reinzukriegen, wird spannend sein, äh, weil die Norweger ja nicht gerade unbedingt diesen einen Springer, wie die letzten Jahre eigentlich immer gerade rührt hatte, der, der so vorangeht, äh, leistungstechnisch und äh, da bildet sich gerade Sundal so ein bisschen raus, spannend zu sehen auf jeden Fall, ähm ja, und auch sonst natürlich, glaube ich, glaube ich doch, äh, wenn ich jetzt hier auf den Sonntag gucke, auch ein solides Ergebnis aus deutscher Sicht, wenn auch die Top-Platzierungen fehlten, Geiger auf 12, Willinger auf 16, Raimund aber immerhin auf 17, Felix Hoffmann auf 19, wo ich immer noch komisch komisch finde, dass, dass er im Weltcup-Team jetzt regelmäßig dabei ist, muss ich mich noch dran gewöhnen, und Laie ja. und Paschke fliegen beide, aber schon im ersten Durchgang raus.
2: Hm, ja, ja, genau. Also da gab es auch viele Weiten, so rund um die 115 Meter, wenn nicht sogar noch kürzer. Ist ja auch eine Chance, wo du jetzt sonst eigentlich nicht so oft springst als äh, Europäer, weil du halt nicht zum Training nach Sapporo fliegst. Ähm, Sommerkomprin Hakuba gab es ja früher auch immer, sonst ist es ja wirklich so das einzige Mal, dass man jetzt so als Weltklasse springer noch nach äh, Japan kommt. Ähm, aber trotzdem auch immer schön, also allein schon dieser Gong, wenn die, die den Anlauf darunter fahren das hat irgendwie einfach was Historisches und wie gesagt, Thema Weltcup, dann darf man da auch gerne starten, das freut mich immer sehr und es ist ja auch immer ganz schön, wenn die Japaner das ganze Jahr lang immer in der Weltgeschichte rumreisen oder rumwohnen, die wohnen ja teilweise in Deutschland auch, ähm, dann ist es einfach auch nur fair, dass die auch mal einen Weltcup haben, so, da kann man nicht meckern und das ist auch... Die einzige Gelegenheit, dass die die Junioren dann auch ins Weltcup-Team schubsen, weil die ja sonst die letzten Jahre auch immer drauf jetzt bepicht waren, hier so ein Taku Uchi weiter im Weltcup-Team zu lassen. Und so können sie sich eben mit den Besten der Welt messen mal zu Hause. Das ist doch sehr, sehr schön. Ja, und es geht auch schön weiter, Benni, ne? Also ähm, wir waren ja das letzte Mal da beim Skifliegen in Oberstdorf, da geht es jetzt mhm. weiter auf der Heini Klopfer Skiflugschanze. Ähm, am kommenden Wochenende das erste Mal mit einem Superteam-Wettbewerb. Am Freitag steht er an und in Hinzenbach äh, geht es dann auch bei den Frauen weiter dort. Äh, Weltcup-Springen der Frauen.
1: Ganz genau. Äh, die Frauen haben ja diese Woche die Wettbewerbe in Rasenhoff leider verpasst. Ähm, die wurden abgesagt, ja schon letzte Woche. Ähm, genau. Und da geht es dann auch in der kommenden Woche weiter. Und die, sie starten wieder ins Geschehen. Aber wir sind hier noch nicht fertig, denn wir können direkt auch zu den Alpinen gehen. Ich habe es eben schon angeteasert. Ähm, ja, da gab es tatsächlich keine Absage, auch keine Speed-Absagen. Und das ist natürlich grundsätzlich erfolgreich. Wo wollen wir anfangen? Also in Übersee
2: sind wir da jetzt übrigens auch nicht mehr. Das ist wichtig. Ähm, dann würde ich sagen, Ladies First, in dem vielleicht Austragungsort der Ski-Weltmeisterschaften 2027. Da gab es ein wenig Gerüchte und Medienberichte darüber, dass das vielleicht wackeln könnte, aber mir ist der Grund noch nicht so ganz ersichtlich geworden. Es gibt wohl ein FIS-Meeting, wie das in Gromotana 2027 stattfinden kann oder eben auch nicht, aber lass uns da einfach zu den sportlichen Ergebnissen kommen. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Ich kann Klar
1: gerne hast. anfangen. Äh, ich mache einfach die ersten beiden Abfahrten hier, denn ähm, ja, einmal gewann Lara Gutberami und einmal Marta Bassino ähm, im ersten, in der ersten Abfahrt Gutberami vor äh, Jasmin Fleury und Cornelia Hütte auf drei ähm, für die Deutschen muss man dann leider schon sehr weit nach hinten scrollen, Kira Beidle nur auf 22, Emma Eicher auf 23, dennoch zwei deutsche Damen in den Punkten, was natürlich erstmal doch äh, ganz gut ist, ähm, hinter Marta Bassino am zweiten Tag äh, stand dann Federica Brignone und Lara Gutberami sicherte sich auch nach ihrem Sieg immerhin einen Podestplatz, auf Rang 4 Elvedina Feria aus äh, Bosnien-Herzegowina. Auch schön eine neue Nation da vorne zu sehen. Und auch hier ähm, am Ende Kira Weitle ein wenig besser. Am Ende aber auch nur auf Rang 18. Und ja, sonst auch keine weiteren Damen aus deutscher Sicht in den Top 30.
2: Genau. Übrigens erster Weltcup-Sieg in der Abfahrt für Marta Bassino aus Italien. Also auch das. Eine neue, eine Bestmarke kann man nicht sagen, aber zumindest eine Premiere für sie. Dann gab es noch einen Super-G, ein Sieg für Österreich, Stefanie Venier vor Federica Prignone und Marta Bassino, die ja ein schönes Wochenende hinlegt auf Platz 3. Wie gesagt, es fehlen ja viele Speedathletinnen verletzt, ähm, unter anderem Sofia Gotscha und auch ähm, Michaele Schiffrin. Roman Miradoli aus Frankreich wird vierte und auch da können wir natürlich nach der besten Deutschen in Ausschau halten. Ach, guck mal, hier, der Name taucht mal wieder auf. Kira Weitle wird neunte und zwar hinter Esther Ledetzka aus Tschechien, auch das immer so ein Sportgänser. moment Da muss ich nur den Namen lesen und habe schon Bernd Schmelzer nein, nein, das darf <lacht> nicht wahr sein, im Ohr. Ähm. Ja, Wahnsinn. Pyong Chang lässt grüßen. Ähm, ja, genau. Alpinen Wochenenden ohne Absagen. Und das Ganze auch bei den Herren. Dann können wir gleich rübergehen nach Quittfiel auf äh, den Olympia-Backen, wie er, glaube ich, die Piste da heißt. Äh, Olympia 1994. Und dieses Mal auch Weltcup-Austragungsort traditionell. Eine Abfahrt, ein Super-G, gewonnen von Nils Zintermann in der Abfahrt vor Vincent Kriechmeier und Cameron Alexander aus Kanada. Und im Super-G ist es Vincent Kriechmeier vor Jeffrey Reed aus Kanada und Dominic Paris aus Italien. Auch Marco Odermatt lässt sich natürlich überall finden, denn der fährt ja alles, gefühlt. Zeitgleich. Und wenn wir uns mal auf die deutschen Ergebnisse schauen. Andi Sander wird 30. Holt sich gerade noch so ein Weltcup-Punkt in der Abfahrt und im Super-G ist der Simon Jocher auf Platz 20, Andi Sander auf Platz 25, die Weltcup-Punkte. Ja. Robert Baumann 32.
1: Ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber tatsächlich ist Marco Odermatt sogar äh, exakt zeitgleich wieder mit Dominik Paris. Das heißt, es gab wieder einen geteilten dritten Platz. Stimmt. Das ja, häuft das ist sich gerade irgendwie gruseligerweise.
2: Also spektakulär wie da, war das vor zwei Wochen oder letzte Woche? als Das, das war schon mehrfach, das, ne? Waren das nicht drei, das das nicht drei Athleten?
1: Ich glaube, ja. Ja, stimmt, stimmt. Da war was.
2: Das war ja noch krasser. Ja. Also das ist ja so wie Jerez 19, 7, 19 in der Formel 1, als drei Leute zeitgleich im Qualifying waren, so auf der Pole. Äh, das, das gibt es eigentlich gar nicht. Wahnsinn. Marco Odermatt übrigens, äh, ein kleiner Funfact. Ähm, Gesamtweltcup-Wertung, 1602 Punkte. Der zweite hat 684 Punkte und ist leider auch schwer gestört. Cyprien Sarrazin auf der Abfahrt in Quidfiel, der Sensationssieger von Kitzbühel. Werdet ihr auch nochmal auf unserem Instagram-Account sehen, denn er wurde zusammen mit Lino Strasser zum Athleten der Woche bei uns vom Kitzbühel-Wochenende auch das ähm, Seht ihr bei uns auf Insta und wir landen auch diese Woche, kann ich euch versprechen, wieder in der Gegenwart. Das heißt, dieser Flashback ist beendet und äh, diese Woche, wenn Noriaki sei in eurem Instagram-Feed auftaucht, wisst ihr, die On-The-Pitch-Jungs sind bei Instagram wieder in der Gegenwart angekommen. Also schaut da gerne mal vorbei. So ein ganz schöner Jahresrückblick geworden, unter anderem ja auch mit äh, Calvin Kiptum, dem Marathon-Weltrekordler. Den haben wir geuploadet, kurz danach kam die Todesmeldung. Wie gesagt, kleiner Exkurs, aber ähm, ja, das war unser... Take noch nicht ganz, Benny, Wintersport. Mhm. Eine Disziplin fehlt uns noch, beziehungsweise drei Stück. Soll ich noch mal kurz so ein bisschen was zum Eiskanal und zum Eisschnelllauf sagen?
1: Ganz genau, denn ja, wir haben noch eine Weltmeisterschaft, die jetzt auch zu Ende ist, natürlich, ja. Genau, die lief auch so ein bisschen unter ferner Liefen.
2: Komm, dann starten wir damit einfach direkt rein. Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften in Calgary, eine der schnelleren Bahnen dieser Welt. Es gab auch fast noch ein paar Weltrekorde, allerdings hat es dann doch nicht zu den ganz großen Bestmarken gereicht, auch nicht aus deutscher Sicht. Kein Top-5- Ergebnis, da geht der Blick dann doch eher in Richtung Olympia 2026, aber doch äh, zumindest deutsche Rekorde im Teamsprint. Der ist nicht olympisch, aber trotzdem ja ganz schön für die Athletinnen und Athleten da Richtung Saisonende nochmal mal was hinzulegen und noch eine weitere Neuigkeit. Irene Schauten aus den Niederlanden, dreimalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin und neunmalige Weltmeisterin beendet zum Saisonende ihre Karriere. Ähm, nach 15 Jahren Hochleistungssport möchte ich andere Dinge tun, sagt sie in dem niederländischen Fernsehen. Ähm, ich habe alles gewonnen, was ich gewinnen wollte, nur die Elfstädentocht noch nicht. Das ist dieses Langstreckenrennen, was die auf diesen 200 Kilometer krachten da in, in Niederlanden ab und zu veranstalten. Das ist auch immer ganz cool. Vielleicht äh, beschäftigt sie sich dann damit nach ihrer Karriere. Genau, das zum Eischnelllauf. Wie du magst, soll ich gleich den Rotumschlag wagen? Wag den
1: Rundumschlag, komm.
2: <lacht> ich wage den Rundumschlag, dann gehen wir einmal in den Thüringer Wald nach Oberhof. Da gab es ja in der vergangenen Woche so ein bisschen ähm, Probleme mit der Bahn. Unter anderem war die so nass und äh, langsam geworden dann im zweiten Lauf, dass die Fahrerinnen und Fahrer im ersten Lauf gebremst haben, um im zweiten Lauf früh dran zu sein. Ähm, von den Spektakelsachen habe ich jetzt diese Woche nicht ganz so viel gelesen, deswegen einmal die Ergebnisse im Schnelldurchlauf. Ähm, wir haben wieder Sprintwettbewerbe gehabt, deswegen gibt es jetzt quasi jedes Rennen doppelt in zwei Ausgaben. Das Klassische und das Sprint, immer in der Reihenfolge. Im normalen Bewerb der Fraueneinsitzer, Julia Taubitz auf der 1 vor Anna B. Reiter. Und in der Sprintversion hat auch Julia Taubitz die Nase vorne und mit Anna B. Reiter auf Platz 3 eine weite Deutsche auf dem Podest. Merle Fräbel wird Vierte. Dann kommen wir zu den Einsitzern bei den Herren. Da gewinnt im klassischen Rennen ein Österreicher, Jonas Müller, vor Max Langenhahn und Felix Loch, die beide auf dem Podium landen mit Platz 2 und 3. Und im Sprintwettbewerb hat der beste Deutsche, Max Langenhahn, die Nase vorn, Felix Loch wird hinter zwei Österreichern Vierter. Dann haben wir die Doppelsitzerinnen, das lief auch ganz erfolgreich, Diana Eidberger und Saskia Schirmer erfolgreich. Vor dem italienischen Doppel und Degenhard Rosenthal aus Deutschland, die auf Platz 3 landen. Im Sprintwettbewerb Eibberger Schirmer auf Platz 2, Degenhard Rosenthal auf der 4. Und im Doppelsitzer der Herren Wendel Alt und Orla Müller-Gubitz auf Platz 2 und 3. Beziehungsweise Orla Müller-Gubitz auf Platz 1 im Sprintbewerb und Wendel Aalt auf der 3. Denn ja, es kommt natürlich noch ein neues Doppel dazu, weil Eggert Benneken ist ja nicht
1: mehr am Start, Benny. Genau, darüber haben wir in der vergangenen Woche berichtet. Ähm, aber das klingt ja alles durchaus erfolgreich, was in der vergangenen Woche da passiert ist. Etwas, was sich ja jetzt auch ja, schon ein bisschen länger wieder zieht. Sehr erfreulich durchgehend positive genau. Ergebnisse.
2: Und ein Highlight steht da noch aus. Das ist dann die WM in Winterberg im Bob und im Skeleton. Da könnt ihr euch die nächsten Tage schon mal reinschalten oder vielleicht fahrt einfach hin. Ich weiß gar nicht, ob es da noch Tickets für gibt im äh, Winterberger Eiskanal. Das ist sicherlich schön und geht ja auch zwei Wochen. Von daher findet man sicher die Gelegenheit. Ähm, in Altenberg fand jetzt diese Woche der Generalproben-Weltcup statt, mit einigen Stürzen zum Start des Wochenendes, unter anderem der Vierer von Johannes Lochner ist da gestürzt, aber es scheint wohl einigermaßen alles gut gewesen zu sein. Wir starten aber rein mit den skeleton und zwar hat die Hessin Tina Herrmann dort gewonnen, obwohl sie bei der WM gar nicht dabei sein wird. Die hat das Ausscheidungsrennen in Winterberg nämlich nicht so abgeschlossen, dass sie dabei sein wird in Winterberg. Interessant, finde ich. Susanne Krea wird Zweite in diesem Skeleton-Weltcup und damit äh, einen deutschen Doppelsieg. Bei den Herren ist Christopher Groth bester Deutscher und wird Zweiter. Kaisinger und Seibel mit Platz 5 und 6 Auch dabei im Mixteambewerb äh, zusammengerechnet Susanne Krea und Axel Jung deut für Deutschland erfolgreich Sieg vor Tschechien und den USA. Es gibt noch ein anderes deutsches Doppel, das landet dann zeitgleich auf Platz 3. Benny auch hier, ähm, Hannah Neise und Grother zeitgleich mit dem US-amerikanischen Doppel. Dann haben wir Monobob, auch natürlich interessant. Die äh, Jugend-Olympiasiegerin Laura Nolte auf Platz 1, Luisa Buckwitz auf Platz 3 und Moren Zimmer. Es scheint ja ganz gut zu funktionieren im Hinblick auf die WM-Nominierung, wird 6. im Weltcup. Das heißt, auch das dritte Wettbe Wettbewerbswochenende, was sie jetzt im Weltcup bestreitet, läuft ganz gut. Ähm, dann haben wir den Doppelsitzer bei den Herren, Amur vor Friedrich. Hafer auf der 6 und dann haben wir noch den Doppelsitzer bei den Damen. Nolte vor Kalicki und im Viererbob, Benny darf es natürlich nicht fehlen. Wie sollte es anders sein? Zusammen mit Felix Straub, Alexander Schiller und Sandy Bauer kann Francesco Friedrich auch den Generalproben-Weltcup vor Winterberg gewinnen.
1: Was haben wir uns da irre gemacht am Anfang der Saison? Platz zwei es da direkt zum Start zweimal, das gibt's ja gar nicht. Aber das hat sie ja dann Gott sei Dank noch rechtzeitig gedreht. Ähm, genau, das war wir werden sehen, was Winterberg bringt. Genau. genau, Winterberg kommt noch. Und das war jetzt aber erstmal für diese Woche unser Wintersport-Block. Ähm, natürlich sind wir hier aber noch längst nicht fertig im Programm, denn wir haben natürlich noch Handball, wir haben noch Basketball, auch die Bundesliga, die dort noch ansteht. Dart, Snooker kommt natürlich mein kleiner Monolog wieder. Und äh, wir haben ganz am Ende natürlich ebenso den Fußball, der nicht fehlen darf, wo auch wieder einiges in der vergangenen Woche passiert ist. Und dann bis oh, gleich.
0: Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Da sind wir zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit einem Sensationsergebnis aus dem Handball, Benni. 30 Spiele lang bei der SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga ungeschlagen. Nun kam der TSV Hannover Burgdorf und hat einfach mal die Magdeburger äh, zu Hause aus der eigenen Halle gekegelt. Denkbar knapp, aber immerhin. Es ist eine Niederlage für die Magdeburger, 28 zu 27, damit übernehmen die Füchse Berlin dank eines Sieges über Lemgo 30 zu 26,
1: die Tabellenführung in der HBL. Unfassbar, da ist es. Ja, Magdeburg kann auch verlieren, das ist doch mal auf jeden Fall ein positives Zeichen, aber das muss man ja auch dazu sagen, bisher war die Saison ja auch immer noch spannend und ich glaube, dieser Wechsel wird da jetzt auch oben nochmal ordentlich was reinbringen.
2: Ja, und auch generell sonst viele spannende Ergebnisse. Eisenach äh, verliert mit vielen Punkten. 31 eigene geworfen. In Göppingen allerdings mit 34, 35 zu 31. Aber noch mehr Punkte gab es in Kiel. Kiel gewinnt gegen Stuttgart mit 39 zu 36. Also ähm, das sind schon ordentlich viele Punkte für ein Handballspiel. Gerade spielt noch Gummersbach gegen Leipzig und für die hessischen Teams muss man ehrlich sagen, Melsungen habe ich ein bisschen gesehen, das Spiel. 31 zu 26 Sieg gegen den BHC, der ja ziemlich unten drin steckt in der Tabellen mhm. im Tabellenkeller. Melsungen deutlich mit Europa-Ambitionen. Das war lange sehr, sehr zäh und sehr, sehr knapp aus Melsunger Sicht. Also, das ist am Ende deutlicher, als das Spiel eigentlich war. Und Wetzlar macht wirklich ein desaströses Spiel. Nur 16 Punkte geworfen in eigene Halle, verliert gegen Balingen, die sind Tabellenletzter, 16 zu 21. Also, da ist die Wetzlarer leider vielleicht dann doch wieder so ein bisschen äh, wechselhafter, als wir uns das letzte Woche noch äh, ja, konstatiert haben mit dem
1: zwischenzeitlichen
2: Hoch mit Tabellenplatz 8.
1: Ja, wir haben sie letzte Woche natürlich auch sehr hoch gelobt. Ähm, ich habe ja schon gesagt, man, ja. man 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 bewegt sich in Gefilden, wo man wo man sich jahrelang äh, bewegt hatte. Ähm, aber ja, äh, natürlich ist das jetzt auch ein kleiner Dämpfer und äh, bringt das Team ja auch wieder ein Stück weit auf den Boden zurück. Weil immerhin sind es eben bisher auch nur 22 Spiele, die gespielt sind. Die Saison ist noch längst nicht um. Und äh, das kann natürlich auch noch weit nach unten gehen. Das steht natürlich außer Frage, gerade, gerade weil ihr normalerweise ein Team wie die rhein löwen da jetzt auch weiter hochdrücken müsste, zum Beispiel ähm, und so weiter.
2: Ja, genau. Und ich denke, es kommt gleich noch viel spektakulärere Spiele. Wir bewegen uns langsam mal weg vom Handball. Und bevor wir zum Basketball und zum Eishockey kommen, weil Eishockey ist wirklich kulissenmäßig mega cool, weil da sind gerade diese Stadionwochen angebrochen. In der NHL wird da in riesigen NFL-Arenen gespielt und auch in Deutschland hat sich ein Austragungsort an diesem Wochenende ganz besonders hervorgetan. Dazu kommen wir gleich. Vorher gibt es das Darts und Snooker-Update mit dir, Benni. Ich denke, international Handball, ihr wisst, Bescheid, Champions League läuft, Europa League läuft,
1: sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen, guckt da gerne rein und jetzt weiter Darts und Snooker. Genau, denn beim Snooker standen ja die Welsh Open an, da habe ich schon in der vergangenen Woche darüber berichtet, weil davor die Quali für die Welsh Open anstand und am Ende holte Gary Wilson den dritten, das dritte Ranking-Turnier seiner Karriere, das zweite in diesem Jahr bereits in seinem vierten Ranglistenfinale und er besiegte Martin O'Donnell den Iren mit 9 zu 4 am Ende, sichert sie 80.000 Pfund Preisgeld, also der ist richtig gut drauf. Währenddessen gab es beim Darts äh, natürlich traditionell die Premier League, die kannst du ja natürlich, natürlich gleich gerne nochmal äh, per kleinen Überblick machen, aber es standen neben auch Prototurniere an, die ersten des Jahres, Zwei am Montag und Dienstag vergangene Woche und eins heute wurde auch schon gespielt. Dementsprechend schauen wir da auch direkt drauf. Und was soll ich sagen, David? Äh, erstes Ranking-Turnier nach der Weltmeisterschaft oder generell erstes Ranking-Turnier als Tourcard-Holder für Luke Littler. Und er gewinnt einfach mal direkt das erste Turnier im Finale. 8 zu 7 im Decider gegen einen Ryan Searle, der 112 Punkte im Average spielt. Littler selbst spielt 110. Ein wahnsinns von Luke Littler, ich kann mal kurz äh, gucken, wie er, wie er im gesamten Turnierverlauf gespielt hat, aber der spielte schon in der ersten Runde in 105er-Schnitt, spielte in, im Achtelfinale 109, spielte im Viertelfinale 101, ähm, also immer wenn er einen hohen Average brauchte, hat er auch die Averages reingeknallt, ähm, am zweiten Tag ging es dann nur bis in Runde 2 aber sei es drum, es sieht ja schon richtig gut für den jungen, talentierten Engländer aus. Das zweite Turnier gewann dann am Ende Gary Anderson gegen Ryan Searle, der übrigens, so viel sei schon gesagt, in allen drei Turnieren bisher im Finale stand. Das ist ein richtig gutes Ergebnis. Paul Krone als einziger Deutscher hier im Achtelfinale, was natürlich auch ein Top-Ergebnis ist. Äh Einmal schaffte es übrigens auch Ricardo Pitreczko ins Achtelfinale. das war im ersten Turnier. Und im dritten Turnier gewann am Ende Ryan Searle in seinem dritten Finale endlich auch seinen ersten Titel des Jahres gegen Gary Anderson, also in der Wiederauflage des Finals vom Turnier zuvor, mit 8 zu 7. Auch hier Wahnsinns-Averages. Gary Anderson spielt im Halbfinale 112 beim 7 zu 4 Erfolg über Callen Ritz und verliert dann, verliert dann mit, 100, mit 109er Average, 7 zu 8 gegen Ryan Searle. Also sensationell, äh, weit ging es dafür, die Deutschen leider nicht, äh, Pascal Rupprecht konnte, sich immerhin ebenso wie Martin Schindler und Riccardo Pietrezko Preisgeld in Runde 2 einspielen. Ja, damit
2: wäre die Frage auch äh, beantwortet, was der Bielefelder so treibt auf der Tour. Und stell dir mal vor, wir hätten solche Averages jetzt während der ganzen WM. Das wäre doch Wahnsinn. Ja. Heftig. Hund eilhoff heftig, wirklich richtig krass. Dann kommen wir zur Premier League. Nach Berlin ist Glasgow, Spieltag Nummer 3, auch da sieht es weiter so aus, dass sich einer hervortut in der Tabelle. Michael van Gerwen gewinnt auch den dritten Abend im Finale 6 zu fünf gegen den Weltmeister Luke Humphries. Luke Littler verliert sein erstes Spiel bereits, quasi im Viertelfinale gegen Gerwin Price 6 zu fünf Price verliert dann allerdings gegen Humphries, während Rob Cross der Verlierer im Halbfinale gegen Michael van Gerwen ist. Peter White ist weiterhin relativ schwach oder Michael Van Gerwen relativ stark, 6 zu 2, der höchste Sieger an diesem Abend. Und damit ein Blick auf die Tabelle nach den drei Spieltagen. Van Gerwen vorne mit den zwei Siegen ist klar, Michael Smith auf der Tabellenposition 2, weil er den dritten Abend eben gewonnen hat und einmal im Halbfinale war. Sieben Punkte dahinter dann Littler und Humphries und Govan Price und hinten Rob Cross mit vier Punkten, während Espinel und Peter White weiterhin noch ohne Punkte sind. Aber es ist ja noch ein bisschen zu spielen. Diesen Donnerstag geht es weiter in der Utilita Arena in
1: Newcastle. Ja, ganz genau, also da scheint sich natürlich aber auch schon ein Bild abzubilden, was man aber auch sagen kann, Peter Wright zwar noch ohne Punkte, aber auf der Pro Tour zeigt er tatsächlich ein paar gute Ergebnisse, stand da auch schon auf einem Halb-, äh, in einem Halbfinale, da scheint es wieder bergauf zu gehen, es sei ihm gewünscht, dass er in diesem Jahr auch auf der Premier League wieder ein wenig besser reinkommt. Ja, und dann gehen wir zu Basketball und Eishockey, da gab
2: es zum einen das BBL pokalfinale die der FC Bayern Basketball hat den Titel verteidigt in der BBL und ist BBL-Pokalsieger, logischerweise. Und, ähm, ja, was kann man noch sagen, das All-Star-Game in der NBA fand statt, das ist natürlich so, ähm, wie da immer, ja, Benny NBA irgendwie, wir fährten auch da nicht so wirklich mit warm, auch die heiße Phase steht da noch aus, aber wir können sagen, es gab einen Punkterekord, 211 zu 186 gewinnt der Osten gegen den Westen, das ist natürlich auch mehr Show als ernsthafter Sport, aber Trotzdem beachtliche Punktzahlen, da blicken wir natürlich drauf, wenn es ernst wird. Ähm, ja, sonst ein kleiner Blick in die BBL. Wie steht es um Göttingen gerade? Wir haben gegen Alba verloren. Das ist natürlich hart, 108 zu 85 sehe ich gerade.
1: Ja, da sieht es immer noch leider leider nicht gut aus. Immer mal wieder reicht für einen Sieg, aber gegen Alba ist dann natürlich jetzt auch äh, besonders hart. Ja, man kriegt keine Konstanz rein. Das ist, glaube ich, gerade das größte Problem. ne?
2: Ja, genau. Ansonsten gucken wir mal auf die Konstanz in Person. Rasterfechter, Aufsteiger weiter auf Platz 5, gewinnt gegen Rostock. Aber ich denke, der eishockey ist an diesem Wochenende so viel interessanter. Verzeiht uns das, liebe Basketballfreunde, denn äh, diese ganzen Stadium-Games stehen an. In der NHL zum Beispiel wurde im MetLife-Stadium gespielt, wo ja sonst die Giants und die Jets in der NFL ihre Footballs durch die Gegend werfen. Vor fast 80.000 Zuschauern gab es da ein NHL-Spiel von den New York Rangers, die ihre Siegesserie ausbauen, muss man sich mal vorstellen, 80.000 Leute bei einem Eishockeyspiel das ist der absolute Wahnsinn. Und man kann sagen, die Kulisse gab es ja so auch schon in Deutschland, so unter anderem in dem Frankfurter Stadion, im Deutschen Bankpark, weiß ich, dass es vor ein paar Jahren das mal gab oder auch sogar mehrfach, weiß ich gerade gar nicht, dieses Mal, aber zum ersten Mal in der DEL 2 auch in Deutschland. Einem Skisprungstadion. Wenn dann in der Vogtland-Arena in Klingenthal wurde gespielt, ähm, das ist ja auch nicht ganz so häufig, aber ich finde eigentlich eine ganz passende Kulisse. Ähm, es gab so ein bisschen organisatorische Schwierigkeiten, aber vom Setting her finde ich das eigentlich eine recht coole
1: Idee. Definitiv. Klingt erstmal äh, innovativ und klingt erstmal nach was Neuem, was ich mir gerade noch nicht so richtig vorstellen kann, aber. Ähm es sah auf den
2: Fotos schon ganz cool aus. Guckt mal rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Muss ich gleich mal machen. Äh, mache ich gleich mal, während du äh, Nee, mache mach ich nach der Folge. Mache ich nach der Folge und, und werde werd es in der nächsten Woche schildern. das natürlich auch nach der Folge
2: <lacht> erst machen. Das ne?
1: ist klar. Genau.
2: Ja, genau. Ansonsten äh, sportlich gesehen können wir sagen, äh, Kassel, äh, ja, der Vorsprung schmilzt, aber die Playoffs äh, können alles drehen. Es sind nur noch acht Punkte auf Regensburg in der DEL 2, aber wir hoffen natürlich weiterhin drauf, dass das alles läuft und in der DEL gab es, ja, das Spitzenspiel schlechthin unter der Woche. Äh, Straubing unterwegs, ähm, schlagen die Kölner Haie. Das sind natürlich auch irgendwie Mannschaften, wo man sich denkt, boah, Kölner Haie, die sind schon richtig stark unterwegs, aber ja, die Straubing-Tiger stehen auf Platz 3, Bremerhaven auf Platz 2 und Berlin vorneweg. Berlin verliert jetzt am Sonntag gegen Ingolstadt zu Hause. Also da tut sich wirklich viel in der DEL. Ähm, also... Unter anderem Bremerhaven gegen Straubing gab es auch noch diese Woche. Da hat Straubing 0 zu 2 geführt und Bremerhaven hat noch 5 zu 3 gewonnen. Also Eishockey, auch da lohnt sich der Blick in dieser Woche ganz besonders. Und da in den nächsten Wochen auch reinzuschalten, weil da ist ja der Weg zu den Playoffs jetzt langsam auch nicht mehr ganz so weit. Also da wird es schon prickelnd
1: langsam. Ja, Crunch-Time könnte man schon fast sagen. Nicht ganz, aber wir sind kurz davor, das stimmt. Und ja, ich glaube, das wäre es jetzt auch erstmal aus dem Eishockey. Der große letzte Teil steht noch an. Der Fußball kommt noch. Wir haben einige Stories. Wir haben unter anderem, ja, was soll ich sagen, die dritte Niederlage in Folge für den FC Bayern. Wir haben. Ja. Oh, wir haben noch wir einiges haben ganz weiteres viele mehr. Glasner,
2: ja. Oberdorf, Baumgart. Wir haben bittere Verletzungen von Sasaka Leicic. Wir haben Rekordspiele von zwei Spielern mit K. Aber wir verraten einfach nicht so viel. Wir blicken natürlich Jawohl. auch noch auf den Europapokal. Benny berichtet von schalke stadionerlebnissen Also dranbleiben lohnt sich. Wir hören uns gleich wieder.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil Benny und wir starten rein mit zwei Bestmarken. Am vergangenen Wochenende haben zwei Spieler ihr 450. Pflichtspiel für ihren jeweiligen Verein gespielt. Der eine ist 2011 zu Arminia Bielefeld gewechselt, der andere 2014 zu Real Madrid. Das zeigt, bei dem einen Verein hat man eventuell aus Gründen mehr Pflichtspieler als bei dem anderen. Die Rede ist von Fabian klos und Toni Kroos. Krass, oder? Wahnsinn, und trotzdem. Dass das so weit auseinander geht mit den,
1: mit den Jahren. Definitiv, aber trotzdem sind ja zwei, wir reden hier von zwei absoluten Vereinslegenden. Der eine bei Real und der andere bei Arminia Bielefeld. Der eine hat bei Real alles gewonnen, was es zu, gewonnen, zu gewinnen gab. Und der andere ähm, hat, ja, Arminia Bielefeld in die erste Liga geführt, hab, hat aber natürlich auch den sportlichen Abstieg mehrfach mitmachen müssen. Ähm, also. Zwei Spieler, die, glaube ich, auf verschiedene Weise ähm, ihre Vereine sehr geprägt haben. Der eine durch reichlich Tore, der andere durch ähm, ja, eine unfassbare Wendigkeit im Aufbauspiel zum Beispiel. Ähm, und zudem besonders erfreulich natürlich, dass wir Toni Kroos unter Umständen, er hat nicht ausgeschlossen, ähm, in diesem Jahr bei der Heim-EM sehen könnten.
2: Hm, ja, sicherlich möglich. Mal gucken, da werden die Spekulationen weitergehen. Ansonsten die zweite Headline, die ich äh, zum Einstieg für dich habe, ist, dass es jetzt einen Spieltag gab, an dem mehr Leute in Zweitligastadien waren als in Erstligastadien am vergangenen Wochenende. Du warst für übergreifend Bundesliga und Zweite Bundesliga beim Spiel mit den meisten Zuschauern. Denn Köln gegen Bremen haben 50.000 gesehen, Schalke gegen Magdeburg, äh, Schalke gegen Wiesbaden 60.542.
1: Ja, hätten sich, glaube ich, nach dem Spiel die, die 60.000 äh, andersrum gewünscht, aber <lacht> Ja, es ist es zeigt ja auch doch wieder, wie viele riesige Vereine momentan auch einfach in der zweiten Liga spielen und ähm, da doch eine sehr, sehr große Fanbase haben und wenn man dann sieht, dass Teams wie, und das ist gar nicht, gar nicht despektierlich gemeint, aber es ist einfach der Fall, Teams wie äh, Heidenheim, Hoffenheim und so weiter in Liga 1 spielen, wo der Zuschauerschnitt eben einfach grundsätzlich niedrig ist dann ähm, ist es auch klar, dass die Zweitliga da zuschauertechnisch Zuschauer auf jeden Fall der Ersten in nichts nachsteht.
2: Genau, dann lasst uns doch das Feld so ein bisschen von unten nach oben wieder aufrollen. Wir beginnen national und enden international, blicken zurück auf den Europapokal der Letzten. Woche Und blicken natürlich auf das, voraus, was diese Woche ansteht. Das wird sehr, sehr spannend. Starten aber in Liga 3, Benny, Denn auch du hast dir heute ein Thema aus Liga 3 gewünscht. Ich möchte über die Liga 3 heute mal wieder nicht sprechen. Arminia hat zu Hause verloren. Ungerechtfertigterweise mit vielen strittigen Entscheidungen. Guckt euch die Zusammenfassung an. Das dauert wirklich nicht lange. Das kann man sich wirklich mal antun. Es gibt keinen Videobeweis in Liga 3. Wird es Ihnen auch nicht geben. An manchen Stellen wünscht man ihn sich. Allerdings da doch 1 zu 2 gegen Unterhaching. Aber Benny, ja, Lustig war es auch woanders, und zwar in Sandhausen. Regensburg führte 3 zu 0. Wie ist das
1: Spiel gegen Sandhausen ausgegangen? 3 zu 6. <lacht> ja, eine Wahnsinnsgeschichte. 6 zu 3. Also 6 zu 3 aus, aus Sicht von, von Sandhausen, ja. klar. Ähm, ja, genau. Aber ja, der, hier, hier spielte, spielte immerhin der Erste gegen, Markte, äh, gegen Sandhausen, die, die hier, glaube ich, Sechste waren vor dem Spiel, wenn ich mich irre. Ähm, ja. Also sensationell, was, was, da würde ich, würde mich echt interessieren, was ging in den Köpfen vor? Man führt als Tabellenführer 13 und hat diese gesamte Saison bisher die dritte Liga dominiert und meint dann <lacht> sechs Gegentore kassieren zu müssen. Ähm, ja, spannende Geschichte auf jeden Fall, sieht man sehr selten.
2: Ja, wirklich. Also, ich musste mir auch die Augen reiben. Ich saß da gerade ähm, bei Sky und habe die erste Konferenz geguckt und dann meinte auch nur einer: Boah, das Einzige, was ich heute außerhalb von der Bundesliga mitbekommen habe, ich meine, wir hatten ja wieder ein bisschen Stress mit Verschiebung und hier Konferenz, Halbzeitpause, blablabla, war dieses Spiel <lacht> mit Regensburg. Weiß eigentlich inzwischen niemand, wie es an 1000 gegen Regensburg ausgegangen ist. <lacht> 6 zu 3 am Ende. Wirklich Wahnsinn. Also, diese dritte Liga bringt mich echt noch zum Verzweifeln. Bielefeld jetzt mit vier Punkten Vorsprung auf. Auf einen Abstiegsplatz mit dem großen Vorteil, dass die direkten Konkurrenten auch verlieren. Mannheim verliert das Derby gegen Sandhausen. Ähm, Duisburg gewinnt gegen Köln. Das ist ein bisschen frustrierend, aber müssen wir an der Stelle gar nicht weiter vertiefen. Wir blicken weiter auf äh, Liga 2. Und da hat Hertha gegen Magdeburg, das war übrigens das Spiel, wo die zweitmeisten Zuschauer waren am Wochenende, auch ein Zweitligaspiel. 3-2 gewonnen, Hannover spielt 2-1 gegen Fürth. Paderborn verliert zu Hause gegen ähm, den zweitplatzierten Kiel 0-4. Der HSV nur 2-1 in Rostock. Topspiel Kaiserslautern, äh, Karlsruhe gegen Düsseldorf 2-2. Sorry. Tabellenführer St. Pauli gewinnt gegen Braunschweig und äh, beendet damit die kurze Freudenepisode bei Eintracht Braunschweig 1 zu 0. Nürnberg-Kaiserslautern 1-1 und Elversberg besiegt den koschinert verein und Tabellenletzten mit Abstand 10 Punkten Rückstand Osnabrück mit 3 zu 1 und der glorreiche FC Schalke 04 auf Tabellenplatz 14 befindlich. Siegt gegen den direkten Nachbarn
1: Wiesbaden 1 zu 0. Du warst vor Ort. Genau, ich war vor Ort und habe eine Partie gesehen, die durch einen Elfmeter entschieden wurde, ähm, die viel dahin geplätschert ist. Ähm aber die leidenschaftlich geführt wurde. Es war eben Abstiegskampf, es war ein Duell Zweier-Teams, die unten drin stehen. Wiesbaden ist ja auch nicht mehr so weit weg von den Abstiegsrennen. Rängen, das darf man auch nicht vergessen, auch wenn sie hier 13. sind. Und nach diesem Sieg von Schalke äh, trennen die beiden Teams eben auch nur noch einen Punkt. Ähm, das zeigt eigentlich auch, ja, nach oben geht es da dann relativ fix, wenn man mal eine kleine Serie aufbauen könnte. Aber das passierte eben bisher noch bei keinem Team von da unten bei Schalke eben auch nicht. Trotzdem war dieser Sieg natürlich ein Big Point, äh, gegen einen direkten Konkurrenten drei Punkte einzufahren. Jetzt sind es wieder vier Punkte auf den 16. Rang. Äh, das war fußballerisch nicht Gold, was glänzt. Defensiv sah es immerhin stabil aus und man hat mal ein Erfolgserlebnis zu Null einfahren können äh, und ist nicht mehr die schlechteste Defensive der Liga, weil Osnabrück und Kaiserslautern nochmal ein paar Gegentore gefangen haben. Ähm, und ja, ich denke, das ist. Immerhin ein wichtiger Dreier, aber es hat spielerisch längst noch nichts zu bedeuten.
2: Ja, da sind wir natürlich auch gespannt, wie es weitergeht und blicken in Liga 1. Am Freitagabend gab es den Auswärtssieg für Werder Bremen, nachdem man ja zu Hause beim Geburtstag die Suppe gehörig von Heidenheim versalzen bekommen hat. Ein Auswärtssieg in Köln, 0 zu 1, ganz wichtig. Für Köln natürlich auch so ein bisschen Euphorie, Bremse nach dem Sieg, unter anderem im Topspiel gegen Frankfurt vor zwei Wochen. Mhm. Samstagnachmittag dann wieder eine sehr lange Konferenz. Wolfsburg gegen Dortmund 1 zu 1, wieder mal ein liegen gebliebener Punkt. Und für Terzic vielleicht ähm, die Rettung des Jobs. Kannst du gleich was zu sagen? Kannst du jetzt was zu sagen kurz?
1: Ja, was, was, was soll ich dazu sagen? Also am Ende, am Ende
2: Wenn Dortmund gewonnen hätte, wäre Kovac geflogen. Und wie viel zu wenig ist nur ein Punkt in Wolfsburg für Dortmund?
1: Ja, natürlich. Aber es zieht sich ja auch durch diese Saison die, diese ekelhaften Unentschieden gegen Teams, wo man Siege holen muss. Ähm, und der Abstand ja, wir sprechen ihn immer wieder an, nach oben. Äh, der wird eben immer größer. Jetzt sind es fünf Stunden, fünf Punkte auf Stuttgart zum Beispiel vor ihnen. Ähm, und, ja, Leipzig ist eben hinter ihnen auch nur ein Punkt entfernt. Äh, das ist wirklich, sieht nicht gut aus.
2: Mainz gegen Augsburg. Es steht wieder ein Bo auf der Brücke. Bo Hendricksen wird Nachfolger von Jan Sievert, der unter der Woche rausgeflogen ist und äh, sorgt gleich für den Trainereffekt in Mainz. Ein Sieg gegen Augsburg bringt die Mainz jetzt auf einen Punkt ran auf den Relegationsplatz, wo sich Köln gerade befindet und Augsburg... Ja, Sagt wieder bewegen rein. sich noch in Richtung Abstiegskampf. Ja, ja. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Möchte ich jetzt keine weiteren Kommentare zu auch geben. Hoffenheim äh, empfängt zu Hause Union Berlin und bekommt auch äh, die drei Punkte abgenommen, denn Union gewinnt 0 zu 1. Wichtige drei Punkte für Bielica, weiterhin hier ja emotional, glaube ich, unterwegs und äh, hoffnungsvoll, dass euch Union unten rausschlagen kann. Sind jetzt vor Augsburg in der Tabelle. Leverkusen gewinnt auch auf dem Schlossberg von Heidenheim. Dann doch irgendwie, ja, 1 zu 2 klingt am Ende relativ knapp, aber es war im Grunde genommen doch relativ ungef un ungefährdet für Leverkusen. Ein wichtiger 3-Punkte-Gewinn auf dem Weg zur Meisterschaft. Darmstadt verliert. Da möchte ich gerne sagen, irgendwie dann auch, ähnlich wie beim Leverkusen-Spiel, das ist eigentlich deckungsgleich. Ja. Du hast klare Favoritenverteilung, aber irgendwie der Underdog hält sich ganz gut, auch 1 zu 2 gegen Stuttgart. Vielleicht nochmal abschließende Kommentare deinerseits zu den Samstagnachmittagspielen.
1: Ja, natürlich bei Darmstadt auch noch die Sache, ähm, dass sie ja lange lange äh, nah am Ausgleich waren, aber sie hatten natürlich auch einen Mann weniger, ne, äh, nee, sie hatten einen Mann mehr und konnten das nicht ausnutzen. Genau. Das ist natürlich ärgerlich ja, gegen ja. gegen ein Team wie Stuttgart, äh, da wäre was drin gewesen in Überzahl, äh, das vielleicht noch dazu.
2: Genau, dann kommen wir zum Samstagabend-Topspiel überschattet von zwei Todesmeldungen. Ein Angehöriger der Mönchengladbacher Fernsehen ist bei der Anreise bei einem Unfall, wenn ich das richtig mitbekommen habe, verstorben und im Stadion gab es dann auch noch einen Todesfall, da konnte ein Fan nicht mehr reanimiert werden. Unsere Gedanken sind da natürlich bei allen Hinterbliebenen und ja, es war eine ganz besondere Stimmung, sportlich gesehen ein ja, erwartbarer 2 zu 0 Sieg für die Leipziger.
1: Ja, ganz genau. Und äh, mit Gladbach müssen wir da aber langsam sagen, äh, sagt da auch ein Team in den Abstiegskampf. Man ist plötzlich 15. Ja. jetzt aus dem Nichts. Ne, man, man hat die ganze Zeit das Gefühl, Gladbach steht da gesichert im Tabellenmittelfeld. Und ähm, da sieht man wieder, wie schnell es gehen kann. Und dann nach ein paar verlorenen Spielen man sich selbst plötzlich ganz unten wiederfindet. Natürlich, es sind sechs Punkte auf Köln auf Rang 16. Aber trotzdem, äh, da wird man in Gladbach definitiv nicht zufrieden mit sein.
2: Ja, davon gehe ich auch aus. Sonntag brachte dann Spektakel pur. Da haben sich beide Sonntagsspiele gelohnt, wobei man in Freiburg hätte einfach nach einer Stunde schon einschalten können. Es stand zwar nach, zur Halbzeit schon 2 zu 2 zwischen Freiburg und Frankfurt, aber in der Schlussphase ging es dann nochmal hoch her, da hätten nochmal fünf Tore fallen können. Am Ende ein 3 zu 3 im Europaparkstadion, Das Frankfurt wieder einmal... Beweist, ja, irgendwie spielen wir nicht das, was wir eigentlich wollen, aber stehen dafür in der Tabelle noch ganz gut da. Platz 6 für Frankfurt, Platz 8 jetzt für Freiburg, da ist Bremen vorbeigezogen. Und dann Sonntagabend, Anne Kastropper, nach dem 4 zu 2 Sieg über die Bayern im Jahr 2021, oder was, 22? Das weiß ich gar nicht. Nach dem 4-2-Erfolg über die Bayern vor ein paar Jahren, nun 3-2-Erfolg an der Kastropper, Krisenstimmung beim FC Bayern spitzt sich weiter zu, 8 Punkte auf Leverkusen-Rückstand, 4 Punkte Vorsprung auf Stuttgart-Vorsprung, das war eine desaströse Leistung und ich finde, Thomas Tuchel hat überhaupt nicht recht, wenn er sagt, heute ist vieles gegen uns gelaufen, denn Bayern hat einfach grandios schlecht gespielt.
1: Ganz genau und er wird dann natürlich sicherlich auch sich geärgert haben über, über, über Meccano, dann, der dann in der 77. mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, ähm, aber ja, auch zu diesem Stand äh, stand es schon 2 zu 1 für Bochum, dieser Wahnsinnskopf, war kurz vor der Halbzeit von Schlotterbeck, der das Ding mal sowas von ins, ins Netz ledert, ähm, das war echt sehr ansehnlich, äh, keine Chance für Manuel Neuer. Ähm, dann Stöger per Elfmeter dann noch in der 78. zum 3 zu 1. Und Kane konnte dann eben nur noch in der 87. Ergebniskosmetik äh, leisten mit dem Z Anschlusstreffer 2 zu 3. Und es ist eben jetzt die, die dritte Niederlage in Folge für die Bayern. Äh, man verliert weiter an Boden äh, gegenüber Leverkusen. Es sind jetzt acht Punkte. Acht Punkte, die in ja. zwölf Spielen aufzuholen sind. Ähm, für, äh, gegen ein Team wie Leverkusen, was eben immer noch ohne Niederlage ist, wir sagen es Woche für Woche und es reißt nicht ab, die Serie. Also, puh, das wird ordentlich.
2: Hm, ja, wirklich. Also ich bin auch echt gespannt, wie das jetzt in den kommenden Wochen weitergeht. Leverkusen gewinnt auch die vermeintlich gefährlichen Spiele, zum Beispiel jetzt eben äh, in Heidenheim und die Bayern. Ja, Thomas Tuchel hat äh, scheinbar vielleicht Jobgarantie, man weiß es nicht genau. Da <lacht> möchte man sich nicht zu äh, Aussagen hinreißen lassen. Wir beobachten das weiter gespannt und blicken sonst noch auf die weiteren Geschehnisse, bevor wir gleich zum Europapokal kommen. Ähm, international kann ich euch sagen, League-Cup-Finale, Chelsea gegen Liverpool am Sonntag. Der erste mögliche Titel, den ähm, Jürgen Klopp in seiner letzten Saison bei Liverpool einfahren kann. Auch da bleibt es weiter spannend. Ähm, Arsenal hat City überholt, weil... City nur unentschieden spielt gegen Chelsea. Arsenal ist 5-0 gegen Burnley ungefährdet, ebenso Liverpool in Brentford 1-4 gewonnen. Da bleibt es also spannend. In La Liga kann ich euch sagen, Real Madrid nur unentschieden gegen Rayo Vallecano, Deswegen kommt Girona auf 6 Punkte ran, obwohl die noch ein Spiel weniger haben. In Italien ist soweit alles klar. Und dann, Benny ähm, haben wir noch zwei ein bisschen traurige Nachrichten aus Deutschland. Zum Ersten ähm, Saja Kalajic Kreuzbandriss in dem Freiburg-Spiel. Der Dritte in seiner Karriere, richtig bitter. Ich habe sein Gesicht gesehen, als er den Platz verlassen hat. Da dachte ich mir schon, oh, das könnte wieder richtig übel sein. Richtig, richtig bitter. Nicht nur für die Eintracht, sondern auch für ihn persönlich.
1: Ganz genau. Ich meine, in seiner Blütezeit, in seinen ersten bei Stuttgart, als er schon sensationell viele Tore äh, geschossen hat, da passiert ihm das ja auch schon. Dann ist er nach England gewechselt. Äh, und jetzt passiert es eben in Deutschland eben erneut. Und das, ja, da haben sich beide Seiten, glaube ich, mehr von erhofft, dass er in dieser Saison schon deutlich mehr zeigen kann. Und ähm, ja, das bleibt ihm jetzt erspart, äh, wahrscheinlich für die restliche Saison. Das wird erstmal jetzt ziemlich lange dauern. Ich meine, es gibt Sportler, die können zwei nach zwei Kreuzbandrissen ihre Karriere beenden. Wir können von Glück sprechen, dass er jetzt schon äh, ja, zwei hinter sich gebracht hat. Dann wird er hoffentlich den Dritten auch überstehen und dann hoffentlich der Eintracht auch wieder helfen.
2: Ja und die zweite Nachricht ist äh, für Tim Walter äh, auch da geht's nicht weiter beim ja. HSV die Nachfolger heißt Steffen Baumgart was
1: sagst du dazu es ist jedenfalls ein HSV Fan ne ein selbsternannter also in der Hinsicht in der Hinsicht passt's ich bin gespannt äh, wie wie er zum HSV passt vom Typ her würde ich sagen könnte matchen aber ja, der hat schon sehr gut bei, bei Köln auch connected, ne? Ähm, ich bin gespannt, ob er, ob er sowas auch hinbekommt, äh, weil bei jedem Team kann das ja auch nicht funktionieren. Aber er ist er, mhm. er ist natürlich äh, HSV-Fan dementsprechend, äh, hat er, glaube ich, die Grundvoraussetzung, um sich dort wohlzufühlen, auf jeden Fall schon mal.
2: Zweiter Wechsel, Lena Oberdorf verlässt am Saisonende den VfR Wolfsburg und geht zum FC Bayern. Ich finde, das ist Zeichen dafür, dass
1: die Bayern so ein bisschen die Wachablösung als deutsche Nummer 1 nun endgültig voranbringen wollen. Genau, erstens das und zweitens, <lacht> ich habe schon die Schlagzeile gelesen, das ist das der, ist das der neue Sechser, den sich Tuchel vorgestellt hat. Ähm, die Holding Six, die genau, Tuchel braucht die ja, Holding genau, Six, habe ich mir auch schon gedacht. Äh, das heißt vielleicht sogar vielse vielseitig einsetzbar, wenn es gar nicht mehr läuft. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite, auf jeden Fall. Da scheint gerade einiges zu passieren bei den äh, bayerischen Frauen und ähm, da könnte gerade äh, ein Wechsel ne, äh, der, der Mächte kommen. Wir sind natürlich gespannt, das ist auf jeden Fall eine große Machtdemonstration, weil Lena Oberdorf, hm. kann man glaube ich sagen, das deutsche Talent gerade ähm, mit den größten Veranlagungen, die es gerade gibt wahrscheinlich im deutschen Fußball, äh, da sagen ja viele wirklich, wow, was eine Fußballerin und den nächsten Schritt will sie dann offensichtlich bei Bayern machen. Und dann noch eine weitere Trainerfrage,
2: Olli Klasner bei Crystal Palace natürlich natürlich ein Top-Trainer. Äh, ich glaube, da wirkt dann auch irgendwie vor allem dieser Europa-League-Titel mehr als so der Alltag, die Alltagsarbeit mit ihm und von ihm, oder? Ja, da,
1: da kann man auch von ausgehen. Ich bin gespannt. Als, als club trainer bis auf diese Saison bei, bei der Eintracht hat er sich ja auch davor eigentlich schwer getan. Das vergisst man oft. Also ähm, Premier League ist dann natürlich auch immer noch mal ein härteres Pflaster. Crystal Palace hat, glaube ich, bisher auch nicht nur gute Erfahrungen mit naja, er ist ja kein Deutscher, aber mit deutschsprachigen gemacht, wenn ich wenn ich, ja, wenn ich an ja. Max Meier zum Beispiel denke. Ähm, aber naja, sei es drum. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich wünsche ihm alles Gute, weil ähm, ich empfand ihn eigentlich bei Frankfurt immer als sehr sympathischen und klugen Typ.
2: Genau, da machen wir gleich weiter bei der Eintracht und blicken auf den Europapokal-Conference League. Äh, 16. Finale, Hinspiel gegen saint Loas, eine Mannschaft, die ja schon gegen alle gespielt hat aus Deutschland. Leverkusen und Union, ja schon bekannte Gegner, jetzt die Eintracht hinspielt. 2 zu 2, deine Prognose, schafft es die Eintracht ins Achtelfinale, eine Frage, die ich auch in einem Insta-Reel gestellt habe, wo ich versehentlich RB Leipzig als Champions-League-Teilnehmer <lacht> vergessen habe, aber das war nicht beabsichtigt, am Freitag war nur einfach der Dienst da schon so lange her. Fangen wir unten an, Schaffst du die Eintracht ins Achtelfinale?
1: Ich sag ja, man hat 2-0 geführt, natürlich man ist eingebrochen gegen Sergio Loas, aber ja, es ist auswärts, daheim, da macht man das Ganze fest, glaube ich, also das... Man hat jetzt, glaube ich, den ersten Schrecken überstanden, man hat äh, auswärts die Herausforderung überstanden, äh, wenn es auch hätte besser aussehen können. Und dann macht man es fest, bin ich mir sicher.
2: Donnerstag, 21 Uhr, RTL im Free-TV, wenn ich mich nicht komplett irre, das äh, ohne Garantie, aber das könnte sein, entweder Freiburg oder Frankfurt. Müsst ihr gucken, welches ja. Spiel im Free-TV bei ähm RTL läuft, dann haben wir Europa League, die gleiche Frage an dich, 16. <lacht> Finale, Freiburg, auch unentschieden im Hinspiel, 0 zu 0 gegen Lens, da steht am Donnerstag um 18.45 Uhr das Rückspiel an, deswegen gehe ich sehr stark davon aus, ja genau, doch, Eintracht im Free TV, äh, schafft Frankfurt, ins äh, Freiburg ins Achtelfinale, so rum, sorry.
1: Ja, da gab es ja diese diese eine Szene, ähm, habe ich nachgelesen, äh, dass, dass Freiburg tatsächlich, ähm, ja, ein Tor von Freiburg auf der Linie von dem Ex-Augsburger dann so geklärt werden konnte. Das heißt, man war da schon sehr nah dran, auch hier auswärts. Und ähm, auch hier bin ich, ich kann nichts anderes sagen. Ich bin, hab, ich habe es auch schon letzte Woche gesagt, ich bin optimistisch, ich bin optimistisch und ich bin zuversichtlich, dass, dass auch hier gegen Lens ähm, ja, dann daheim, äh, dass äh, die nächste Runde festgemacht wird.
2: Ja, dann kommen wir zur Champions League. Favoritensiege International City gewinnt in Kopenhagen 1 zu 3 und PSG zu Hause gegen San Sebastian 2 zu 0. Es gibt ein, ja dann doch, ähm Gutes 0 zu 1 ähm, aus Leipziger Sicht, eine Niederlage gegen Real Madrid zu Hause, man hätte allerdings auch gut und gerne, wenn die Schiedsrichterentscheidungen anderes, anders gewesen wären mindestens mal einen Punkt mitnehmen können also gibt keinen Punkt, aber Unentschieden ähm, für das schwere Hinspiel in Bernabeu ähm, deine Einschätzung zu dem ersten Spiel vielleicht kurz
1: Warte, wozu zu Real jetzt? Achso, ja Ja ja, es ist, es ist wie, wie wir es, glaube ich, auch leicht angesprochen haben letzte Woche, ähm, Leipzig kann durchaus ähm, Real ärgern. Äh, es war eine vermeidbare Niederlage, wie der Kicker sogar schreibt, ähm, gab ja auch eine Fehlentscheidung da äh, mit dem Tor, äh, wo Leipzig dann im Nachhinein noch mit gehadert hat. Ähm, und ja, genau. Leipzig hatte daheim einen Haufen, Haufenweise Chancen, auch das muss man hier ganz klar sagen, die Möglichkeiten, die waren da gegen Real, ähm, am Ende verliert man aber jetzt auch diese Partie daheim mit 0 zu 1, ähm, daheim, wo ja Leipzig tatsächlich auch äh, gerade relativ Rückenwind hat, also äh, wenn, wenn man sieht, was in der Red Bull Arena los ist, ähm, das ist gar nicht so wenig, das ist zwar jetzt nicht, nicht unbedingt das, was, was wir uns vielleicht unter Fankultur vorstellen, aber ähm, da sind doch viele begeisterte Zuschauer mittlerweile zu sehen, die eben Erstliga-Fußball in, in Ostdeutschland sehen wollen. Ähm, aber diesen Vorteil hat man jetzt eben auch schon aus der Hand gegeben mit dem 0 zu 1, obwohl die Möglichkeiten da waren. Ich befürchte, das war's gegen Real. Im Santiago Bernabeu wird der Druck zu groß sein, aber ich kann direkt überleiten zu einer anderen Überraschung. Denn, ja, was soll ich sagen? Bayern und München verliert auch das Hinspiel gegen Lazio Rom mit 0 zu 1 äh, in Rom und auch hier müssen wir eigentlich über über Meccano sprechen, der wieder Rot bekommen hat, wieder einen Elfmeter verursacht hat, mit einem absoluten Aussetzer, ähm, also der Mann hat eine richtige grauenvolle Woche hinter sich mit Gelb, Rot und Rot. Ich meine es, ja. Bitte? Ich meine es war der
2: fünfte Platzverweis im zwölften Champions-Spiel <lacht> oder so für ihn. Wahnsinn. Ja. Also erstmal ein fettes Dankeschön an dich, dass du sagst, in Rom bei Lazio oder also gegen Lazio in Rom, weil Tuchel und viele anderen Bayern-Leute in der Übertragung in Bochum haben gesagt, ja, wir haben in Lazio verloren. Da stellt sich <lacht> mir alles hoch. Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Also bei den Bayern läuft es nicht rund. Ich bin gespannt und vor allem äußerst ja überrascht, ob zum einen Tuchel noch auf der Bank sitzt beim Rückspiel ja. und ob sie das packen. Und vor allem bin ich sehr, sehr gespannt, weil es, wie gesagt, hatte ich letzte Woche schon erzählt, meine Allianz Arena Premiere sein wird. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr hitziges Spiel wo ich dann meine Premiere feiern werde. Definitiv.
1: Und da geht geht's um was. Also, das ist doch schon das ja. ist, Ich sag mal so, jetzt stell dir mal vor, das wäre im, im Hinspiel schon, schon äh, deutlich gewesen, in welche Richtung auch immer. Ja, ja. Also, ich hab's mir genauso erwünscht. Besser hätt's doch gar nicht laufen können. Und dementsprechend äh, wird auch der Druck in der Allianz Arena größer sein. Es wird wirklich hart. Ich weiß nicht, was, was ist dein Gefühl?
2: die fliegen raus, wenn sich da jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Wochen komplett alles auf links dreht. Ich weiß nicht, was passiert. Ich bin da... Zaghaft. Wir warten auf die Explosion, irgendwann wird sie kommen, positiv, aber die Frage ist wann. Diese Woche übrigens auch spannende Champions-League-Begegnungen. Ähm, morgen Abend bei Prime seht ihr das Spiel aus Eindhoven gegen Borussia Dortmund. Sehr, sehr schön und vor allem ja in der Champions League auch in einer guten Form unterwegs. Ansonsten habt ihr natürlich noch mit drei weiteren Spielen den Spaß bei The Zone diese Woche. Natürlich ohne Konferenzmoderator, natürlich nicht von vor Ort und natürlich ohne Vorlauf. Seht ihr am Dienstag Inter Mailand gegen Atletico Madrid und Mittwoch Porto gegen Arsenal und Neap gegen Barcelona.
1: Ja, Wahnsinnspartien, Da geht es jetzt Schlag auf Schlag. Das ist doch richtig gut. Und ähm, ja, ich denke, so viel. Erstmal auch hier zum Fußball. Wir hatten eine stürmische Folge. Wir hatten eine Folge... Äh, drunter und drüber. Genau, heute, ja. die am Anfang so aussah, als würde, sie, als würde sie doch ein bisschen früher enden. Aber jetzt sind wir doch bei fast 90 Minuten. Dementsprechend, ich würde sagen, wir äh, überlassen euch der kommenden Woche einfach mal. Ähm, habt eine schöne Zeit. Ähm, David möchte ich noch was hinzufügen.
2: Ja, natürlich. Ich möchte unseren TV-Tipp für heute noch mal reaktivieren, denn wir senden gerade, zumindest nehmen wir gerade parallel in hart aber fair auf und natürlich unter dem Motto Stimmt. Aufstand der Fans machen Investoren den Fußball kaputt. Können wir noch mal ganz herzlich eine hart aber fair Diskussion an äh, an euer Herz legen, die gerade angefangen hat. Wir haben noch nichts davon gesehen, aber die Personalien allein versprechen schon einen Wahnsinnsabend. Das Ganze natürlich im neuen Taunau-Format, was Louis Klamot jetzt begründet hat. Ähm, wer das noch nicht gesehen hat, allein das ist schon interessant. Und es sind dabei Martin Kind, Kevin Kühnert, Ariane Hingst, Markus Babbel und dann natürlich unter anderem noch von Elf Freunde und Calcio Berlin, Nico Halmer und Mia Güte, ähm, Markus Bark, Dr. Christopher Breuer. Also allein schon, dass Martin Kind da ist und Kevin Kühnert, finde ich eine wilde Mischung. Und Publikum. Äh, Markus Babbel, ja. also unfassbar,
1: unfassbar. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt. Martin Kind vor Publikum, da können wir uns auch äh, sehr spannend zeigen. Thomas Kessen vom Fanverband Unsere Kurve. Ich glaube, das wird, glaube ich, der, der größte Konfliktpunkt und dass Markus Bubble daneben sitzt, für ich einfach nur lustig. Naja, sei es <lacht> drum. Auf jeden Fall, ich werde ich werd da gleich, glaube ich, auch nochmal reinschalten. Und, äh, sehr gut. Ja, ich glaube, genau, dann können wir euch, glaube ich, in die, Was in die Woche äh, lassen. Bin schon, ja, genau.
2: Wir wünschen euch eine schöne Woche mit Schiefliegen in Deutschland, mit Formel-1-Testfahrten, mit vielem anderen. Und natürlich auch die Bayern sind am Wochenende wieder im Einsatz. Bis dahin, hören wir uns am Montag wieder. Ciao, ciao. Guckt bei Insta rum und wir hören uns. Ciao.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.